0: 2023년 3월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 정부가 일제강제징용해법으로 한국기업들이 대신 내는 제3자 변제 방식을 선언했습니다 일본 전범 기업의 배상책임 한국 정부가 면책해준 셈인데요 윤석열 정부의 선언으로 강제징용 문제는 해결될 수 있을까요 정부 해법 피해자들은 어떻게 생각하고 있을까요 강제징용 피해자 법률 대리인 임재성 변호사에게 들어보겠습니다. 국민의힘 38전당대회 꼭 이틀 남았습니다. 투표율 50% 넘어섰습니다. 사상 최고치라는데요. 과연 누구한테 유리할까요? 민주당은 이재명 대표 사법 리스크로 출렁이고 있습니다. 혼란스러운 민주당 내부 분위기 수습할 수 있을까요? 정치적원해 시점에서 짚어봅니다. 봄이 오면 꽃이 피고 야구가 시작됩니다. 2023년 월드 베이스볼 클래식 월드 클래식 베이스볼입니까? 음, 아무튼 세계적인 야구 대회가 이번 주 막을 올립니다. 세계 4강 목표로 우리 대표팀 나섰다고 하는데요. 세계 4강이 문제가 아니라 일본이 이겨야 될 텐데 이길 수 있을까요? 박재호 스포츠 조선 야구부장과 전망해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 경칩입니다. 음, 개구리가 겨울잠에서 깬다는 경칩인데요. 남쪽 지방에서 벌써 봄꽃 소식 이렇게 전해오고 있습니다. 오늘 포근했지요 봄이에요. 가벼운 옷차림으로 나선 시민들 많이 보였는데 아우 저는 아직도 춥습니다. 아 추워라 그런 분도 있습니다. 여러분은 봄 이번 봄 어떤 봄으로 만드실 계획입니까 봄이라 외롭고 쓸쓸해요 그런 분들 계시죠 생각해 보세요 겨울에는 안 외로웠어요 어, 가을에도 그랬잖아요 쓸쓸했잖아요 그런데 봄에는 좀 아, 따뜻한 봄이었으면 합니다 자 이번 봄 계획 알려주십시오 봄 새로운 결심도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 상승기자어서 오세요. 안녕하십니까. 정부가 강제진용 해법을 공식 발표했습니다. 박진 외교부 장관 발언 듣고 계겠습니다 어, 이번 해법은 대한민국의 높아진 국력과 국위에 걸맞는 우리의 주도적인 그리고 대승적인 결단입니다. 물컵에 비유하면 물컵에 물이 절반 이상은 찼다고 생각을 합니다. 그리고 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 그 물컵은 더 채워질 것으로 기대를 합니다. 해법, 정부의 해법은 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네, 정부는 지난 2018년 대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 피해를 입힌 전범기업이 아니라 국내 재단으로 하여금 대신 판결금을 지급하기로 했다라고 공식 발표했습니다. 행정안전부 산하의 일제강제동원 피해자지원재단을 만들어서 이 재단에서 2018년 이 대법원으로부터 확정 판결을 받은 원고 15명에게 판결금 및 지원이자를 지급하고 현재 계류 중인 관련 소송이 원고 승소로 확정될 경우에도 역시 판결금 등을 지급한다는 내용입니다 일본은 뭐라고 합니까? 네, 기시후 문명 일본 총리는 반성과 사과 표현 없이 이 역사인식은 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승해왔고 앞으로도 이어갈 것이라고 말했습니다
0: 별다른 반응이 없어요
2: 네 하야시 유시마사 일본 외무상은 한일관계를 건전한 관계를 되돌리는 것이라고 평가했습니다
0: 건전한 한일관계 만들겠다 그러면서 역대 정권 과거의 입장을 계승하겠다 이렇게 얘기하는데 과거의 입장이 뭐였죠 김대중 오부치 선언 얘기하는데 그건 과거에도 하던 얘기인데요 미국은 반색하고 나섰습니다
2: 네 바이든 미국 대통령은 이번 발표에 대해 미국과 가장 가까운 동맹 간의 협력 파트너십에 획기적 새 장을 열었다고 평가했습니다
0: 네 일본 정부 전범기업이 책임져야 될 일입니다 배상 책임이 있다는 대법원 판결이 있었습니다 그런데 대법원 판결 이후에도 책임을 미루고 반성 안 했죠 그런데 일본 정부와 전범기업과 싸우던 피해자들은 이제 한국 정부와 싸워야 할 판입니다 양금덕 할머니는 매우 화가 나셨습니다 목소리 듣고 오겠습니다
3: 지금 우리는 일본에 놀아나까요 지금 대통령, 어느 나라 대통령이요? 지금 윤석열 대통령이 한국 사람이요? 일본 사람이요? 일본을 위해서 사요? 우리 한국 사람을 위해서 사요? 참 이해가 안 가고, 나 지금 아흔, 다섯 살이나 먹도록 그런 식은 처음 봅니다.
0: 윤석열 대통령은 한국 사람이요, 일본 사람이요, 양금덕 할머니. 아, 피해자는 이렇게 얘기하고 있습니다. 잠시 후에 저희가 자세히 짚어보겠습니다. 윤석열 정부의 일방적인 선언으로 과거 문제 해결할 수 있을까요? 끝낼 수 있을까요? 이 문제 자세히 저희가 고민하는 시간 갖겠습니다. 정부가 주 52시간 개편안 발표했습니다. 더 일해야 된다고 합니다.
2: 네, 고용노동부 등은 오늘 근로시간 개 제도 개편 방안을 발표했는데요 어, 확정했는데요 이에 따르면 노동자들이 일주일에 52시간까지만 일하도록 하는 현행 제도를 개선해서 바쁠 때는 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하기로 했습니다
0: 어찌 보면 이렇게 80시간까지 일할 수 있어요 80.5시간까지 김기문 중소기업 중앙회장 뭐라고 했냐면 월 100시간 연장 근로할 수 있도록 바꿔야 된다 이렇게 얘기하고 있는데 아... 비즈니스 프렌들리 이 생각도 나고요. 왜 사장님이 일시킬 권리에 대해서는 그렇게 이렇게 외치면서 노동자들 일만 시키려고 하는지 이런 생각은 아, 계속하게 됩니다. 대신 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하겠다 이런 얘기는 했어요.
2: 네. 정부는 휴가를 자유롭게 쓸수 있는 여건을 마련하고자 근로시간 저축 계좌제를 도입하기로 했습니다. 저축한 연장 근로를 휴가로 종립한 뒤 기존 연차 휴가에 더해서 안식월 개념처럼 장기 휴가를 쓸수 있도록 하겠다라는 것입니다.
0: 이건 현실을 좀 몰라도 너무 막 모르는 것같은데 휴가 가고 싶어요. 그러면 어, 다녀와. 이게 안 됩니다. 그럼 다른 사람들이 그 일을 대신해야 되고요. 야, 네가 가면 어떻게 하냐? 이렇게 얘기합니다. 당장 직장에서 연수 가려고 해도 뭐어 직장에서 필요한 일을 배우려고 해도 야, 그럼 일은 어떻게 하냐? 이게 지금 윗사람들 사장님의 얘기인데요. 노동계의 반발 거셉니다.
2: 노동계는 정부의 안이 만성적 과로를 조장할 수 있다고 라 비판했습니다. 민주노총은 아침 9시에 출근해서 밤 12시에 퇴근하는 노동을 5일 연속으로 시켜도 아무런 문제가 없는 상황이라고 했고요. 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하겠다라는 발표에 대해서는 만성적인 저임금 구조에서 노동자들이 스스로의 건강에 치명적인 해가 된다는 것을 알면서도 연장과 잔업을 거부하지 못하는 상황에 이건 말장난에 불과하다라고 비판했습니다.
0: 특별히 우리 한국 노동자의 노동시간이 OECD에서도 매우 김이다. 멕시코 빼고는 우리보다 더 일하는 나라 별로 없는데 계속해서 일할 자유 얘기하면서 이 사장님 일시킬 자유만 이렇게 아 챙겨주는 거 아닌가 이런 생각은 해봅니다. 저희가 이 노동시간 연장에 대해서도 고민하는 시간 갖겠습니다 조만간 저희가 전문가 모셔가지고 생각해 보겠습니다 물가가 심상치 않습니다 2월 물가 더 많이 올랐어요
2: 네, 오늘 통계청이 발표한 2023년 2월 소비자 물가 동향에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 작년 같은 달보다 4.8% 올랐습니다 1월에 5.2%보다는 상승률이 0.4%포인트 떨어졌습니다 네,
0: 저 냉면 먹었는데요 15,000원이더라고요 아이고, 냉면 15,000원이에요 비빔밥이 만 원은 넘는다고요?
2: 네, 한국소비자원이 올해 1월 서울 지역 기준으로 대표적인 8가지 외식품목 평균 가격을 조사해본 결과 주요 외식품목이 전년 동기 대비 10.8% 올랐다고 라 합니다.
0: 미국의 전략폭격기가 한반도 상공에 또 나타났습니다.
2: 네, 핵무기를 탑재할 수 있는 미국의 장거리 폭격기 b-52h가 오늘 한반도에서 한국공군과 연합공중훈련을 벌였습니다. b-52의 한반도 전개는 지난해 12월 이후 약 3개월여 만입니다. 네. 이는 오는 13일에서 23일 예정된 이 프리덤 실드 한미연합훈련을 앞두고 북한의 특히 도발 기도에 사전 경고를 보내기 위한 취지로 풀이되고 있습니다. 자,
0: 앞서 봤듯이 외교 조금 불안하고요. 물가, 어우, 더 불안하고요. 안보, 어 더더 불안합니다. 자, 정치권 뭐 하고 있나 볼까요? 음, 국민연금, 우리 노후를 책임질 국민연금 전문위원회 검사 출신 임명됐습니다.
2: 네, 금융과 회계 전문가가 맡던 국민연금 기금운용위원회 자문위원 자리에 검사 출신의 한석훈 변호사가 임명됐습니다 기금운용위원회면
0: 기금을 어떻게 운용할지 그러니까 주식에 투자할지 채권에 투자할지 그런 데인데 여기에 검사가 갔다고요 잠시 후에 김은지 기자와 자세히 분석해 보겠습니다 정치권에서 뭐 하나 했는데 안철수 국민의힘
2: 긴급 기자회견 열었어요? 안철수 국민의힘 당대표 후보는 오늘 긴급 기자회견을 열고 대통령실 행정관이 당원 카카오톡 단체방에 김기현 후보의 홍보물을 전파해달라고 요청했다는 의혹에 대해 사실이라면 대통령실이 당대표 경선에 개입한 명백한 사실이라면서 대단히 심각한 문제라고 주장했습니다. 안철수 후보는 대통령실이 내년 공천에도 개입할 수 있음을 보여주는 것이라면서 정당 민주주의를 훼손했다고 라 비판했습니다. 주말
0: 사이 불 소식 많았어요. 방화도 있었네요.
2: 네, 지난 토요일 밤 11시 반쯤 인천 송림동 현대시장에서 불이 나 점포를 55개나 태웠습니다. 어, 다행히 인명피해는 없었습니다만 시장이 폐허처럼 변했는데요. 어, 그런데 이것이 방화 사건이었습니다. 어, 경찰은 시장 주변 cctv를 분석해서 어제 오전 방화 용의자로 40대 남성을 체포했습니다. 왜 그랬대요? 어, 술에 취해서 기억에 나지 않는다라고 말했다고 하는데요. 결국 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 봄에, 봄에 이게 산불, 불 소식 많습니다. 좀 조심하, 각별히 조심하셔야 되는데, 화나서 막불 지른 그런 소식 계속 전해드리는데, 아, 이거 세상이 많이 아프구나. 사람들도 많이 아프구나. 이런 생각도 합니다. 그래도 방화는 안 되는데, 아, 왜 그럴까. 여기에도 대해서도 좀, 고민해봐야 되겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 올봄 봄이 왔는데 볼봄 어찌할 계획이신가요 물어봅니다 4222님 금방 봄이 올것 같아요 마음이 따뜻한 봄을 기다립니다 얘기하는데 봄이 와버렸다니까요 훅 왔어요 6053님 부산에는 벌써 목련이 활짝 완개한 곳이 있다면 목련 피었습니까 벌써 어유 목련이 피었으면 또 봄이죠 2374님 캠퍼스에도 봄이 왔습니다 열심히 공부하고 연구하면서 주진우 라이브 들을 계획이에요 아 봄에 연구하면서 아 훌륭하십니다 4651님 이번 주말은 친정엄마 생신이라 40여 명의 대가족이 삼천포에서 1박 2일로 봄여행 갑니다 볕이 바른 곳에서 쑥 해서 도다리 놓고 봄도 먹고 엄마 사랑도 먹고 올 겁니다 아뭐 훌륭하십니다 40명의 대가족이 이렇게 엄마를 위해서 아이고 훌륭합니다 네 아, 행복이 깃들기를 그 가족에 9369님 올 봄은 들려오는 소식 춥기만 하네요 아 봄에 들려오는 정치권 뉴스는 진짜 암울하기만 합니다 네 어디로 가는 건지 어떻게 가는 건지 0147님 빼앗긴 들에도 봄은 오나요? 옵니다 봄은 오잖아요 날이 좋고 꽃이 피어도 우리 강제징용 피해자분들 겨울일 텐데 거기에도 우리 마음도 겨울이 가지 않습니다 슬픈 봄의 시작입니다 강제징용 피해자분들한테는 아픈 봄의 시작입니다 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모델의 궁금증 후 인터뷰. 봄이 오면 야구 시작합니다. 그런데 올 봄에는요 야구 빨리 시작합니다. 월드 베이스볼 클래식이거든요. 있 이번 주부터 시작합니다. 목요일 호주전을 시작으로 우리 한국 대표팀 장도를 떠났는데 금요일에는 한일전도 있습니다. 우리. 야구대표팀 어떤 성적을 거둘지 한번 먼저 물어보겠습니다. 자, 야구 누가 잘 읽어줍니까 물어봤던 이분이 첫 손가락에 꼽혔습니다. 스포츠조선 박재호 야구장님 어서 오십시오.
4: 안녕하십니까. 네.
0: 야구 팬들은 가슴 설렙니다. 일단 시범 경기는 시작됐습니까? 네네.
4: 시범 경기는 이제 다음 주 시작이 다음 되고요. 시작고요. 네, 지금 한참 스프링 캠프 네. 치르고 있습니다.
0: 스프링 캠프에서 누가 아그 소식 들으면서 아 올해는 어떻게 될까 이렇게 생각하는데 먼저 월드 베이스볼 네. 클래식 얘기부터 하겠습니다. 이번에 네. 우리 국가대표팀 좀잘 해낼 수 있을까요? 좀
4: 느낌은 좋습니다. 그렇습니다. 전체적으로 좀 선수들이. 지난번에
0: 견... 너무 안 좋았어요.
4: 그러니까 두 번을 네. 조 빌리고 탈락을 하니까 네. 좀 정신이 번쩍 들었다. 네. 예. 긴장들도 좀 하고 네. 그리고 전 개인적으로 이제 조 편성이 잘 됐다 이렇게 좀 봅니다. 그렇습니까? 예.
0: 호주와 일본 간 네. 조죠.
4: 일본하고 같은 조가 됐기 때문에 조 편성이 더잘 됐다. 그러니까 왜요? 좀 어, 일본이 아무래도 많이 좀 앞서니까 호주만 잡고 나면 그다음엔 8강에서는 일본을 안 만나거든요. 그래요? 예. 그러니까 저쪽 주에 A조에 대만, 쿠바가 있습니다. 예. 이제 우리 조 같은 경우는 대한민국 그리고 일본, 네. 호주 정도가 이렇게 경합을 할것 같고. 그주 1, 2위가 올라가고요. 주에서는. 네. 그다음에 A조 B조가 이렇게 교차로 네. 8강전을 치르니까 우린 이제 뭐 물론 뭐 조별리그에서 만약에 일본을 우리. 이기면 좋겠지만 네. 진다 하더라도 8강에서는 어 일본을 만나지 않고 더큰
0: 무대에서 일본을 더 만날 그럴 가능성이 있습니다. 네. 일본 네. 이겨야죠. 일본이 우리한테 많이 앞섭니까 전력상? 많이 앞섭니다. 근데 부장님 네. 일본이 지금껏 우리한테 많이 앞섰어요. 근데 그때마다 네. 유현진이 나오고 그때마다 구대성 던지고 네. 그때마다 이승엽이 치고 그래서 우리가 많이 이겼어요. 그렇습니다. 그런데요 네. 이번에는요.
4: 구대성이 없고 이승엽이 네. 없습니다. 유현진도, 유현진도 없습니다. 그습니다 네. 그래서 좀 걱정이고요. 네. 오늘 연습 경기를 했는데 오릭스 1.5군한테 우리가 뭐 2대4로 졌습니다. 네. 뭐 9회 2점을 나긴 났는데.
0: 그러면 9회, 8회까지는 그림. 그리... 네,
4: 4대5로 지고 있었죠. 네. 근데 물론 뭐 그런 경기는 괜찮다고 봅니다. 저는 유격수 쪽에서 세 차례 실책 때문에 실점은 했지만 전체적으로 흐름은 나쁘지 않았다. 다만 이제 타자들의 컨디션이 아직은 좀덜 올라왔구나 이렇게 네. 생각이 들었고. 투수들 같은 경우는 뭐 일본 투수들은 1.5군도 거의 우리나라 1군 투수만큼 던지는구나. 그렇다면 대표팀, 일본 대표팀 투수들은 얼마나 강할까요? 좀 부담은 됩니다.
0: 네. 오타니도 있고요. 그렇습니다. 그리고 또. 다르비슈도 있고 다르비슈 와요. 네.
4: 다르비슈가 아마 한국전 나올 것 같아요.
0: 한국전에요? 한국전. 다르비슈. 아, 다리를 어떻게 했어야 돼 그런데요. 사실 네. 이런 큰 경기는 선발투수가 중요하지 않습니까? 그렇습니다. 일본전 미국전에 항상 우리 자완투수가 잘 던졌어요. 생각해보면 류현진 잘 던졌고 구대성 잘 던졌고 그다음에 김광현 잘 던졌는데. 그렇습니다. 김광현이 한 번은 엄청 잘 던졌는데 두 번째 일본을 만나니까 1회 2회 난타당하더라고요. 그랬죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래가지고 그때 김광현수가 들어왔는데 제가 목욕탕에서 만났어요. 야 앉아봐. 기하서 물어봤어요. 너 처음에 1차전은 엄청 잘 던졌는데 2차전 때 너의 투구폼이 읽힌 거니 뭘 읽힌 거니 어떻게 그렇게 잘 치니 얘기하니까 김광현 선수가 모르겠대요. 분석해 봤을 거 아니야. 그래도 모르겠대요. 이번에는 어떨까요? 김광현
4: 선수가 아마 일본전 선발은 나오지 않을 것 같다. 그렇죠. 네. 않을 네. 것 같다. 이번에는 되고. 그러면 다른
0: 선수가 나가야 되는데 자원 선발이 나갈 네. 것 같은데요.
4: 그래서 구창호 선수를 생각을 하고 있었는데 네. 구창호 선수가 조금 좀 컨디션이 안 좋아서 네. 어 이의리 선수, 구창모 선수 정도 또 양현종 선수, 김강현 선수가 있지만 젊은 선수 위주로 선발이 나가고 중요 승부처에서 어, 88년생 두 선수 베테랑이죠. 양현종, 김강현 선수가 좀 중요 승부처에서 좀 역할을 맡아주지 않을까 생각을 하는데 이강철 감독은 어제 기자회견장에서는 일본전 선발은 가르쳐줄 수 없다 이렇게 이야기를 했었는데 음 저는 이제 구창모 선수가 그래도 나올 가능성이 좀 높다 이렇게 네. 개인적으로 좀 봅니다.
0: 네. 네, 우리 또 신인 선수들이 항상 네. 또 이런 큰 대회에서 또 잘해줬으니까 그런데 이번에는 이정우 선수가 네. 이제 네. 메이저 리그로 갈 수도 있고 큰 무대에 이렇게 선보이는 건데 네. 아, 이정우 선수 잘할까요? 강백호 선수 잘할까요?
4: 이정우 선수를 일본이 엄청 신경을 많이 씁니다. 그 네, 나고야 태생이기도 하고 그뭐 이상하게 좀 나고야 태생 나가... 나고야에서, 나고야에서 태어났죠. 네. 아 네. 이정범 선수가 그렇죠. 네, 일본에서 예, 활동했을 일본에 때, 때 예. 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 주니치 드래곤즈에 있을 때 태어났는데, 뭐 그래서 꼭 기사에 보면 뭐 나고야 태생 요렇게 꼭 적어요. 아 일본애들이 예. 꼭 적어요. 꼭 네. 그렇게 적고 그리고 이정우 선수를 일본 뭐 팬들도 굉장히 좋아합니다. 네. 예. 상당히 좋아. 좀 잘생겼잖아요. 잘생기고 아유, 네. 젊고 잘하고 야구를 굉장히 잘하고 또 메이저리그 갈 수도 있을 거다. 네. 그리고 메이저리그 쪽에서도 평가도 좋으니까 좋아하고 한데 저는 뭐 개인적으로는 강백호 선수가 이번에 좀더 활약을 펼치지 않을까 이런 강백호. 개인적으로 예 개인적으로 아. 생각을 좀 해봅니다. 몸 상태 가 굉장히 좋고
0: 지난번 또 올림픽에서 강백호 선수가 네. 아픔이 있어서 껌한번
4: 제대로 씹었죠. 네, 껌씹다 이제 껌 씹었죠. 박찬호, 네. 박찬호 위원한테 아 뭐냐고 했는데 그 그렇죠. 예. 아무 생각 없이 본인도 이제 그때는 굉장히 좀 얼었다. 네, 예. 그래서 껌도 씹고 그랬는데 그때 사실 이제 성적이 안 났어요. 네. 본인이 좀 아쉬움이 있어서 올해는 좀 절치부심하고 연습 경기 때도 뭐 홈런도 날리고. 했고. 네. 상당, 상, 상당히 상황은 좋습니다 네.
0: 어, 전체적으로 우리 전력이 4강권 음, 아닙니까?
4: 목표는 4강인데 저는 전력은 4강권 아니라고 아 봅니다. 그래요? 네, 4강권 아니라고
0: 아니, 뭐 미국은 그냥 큰 데에서 설렁설렁하고요 도미니카 같은 데도 또큰 경기 못하는데 쿠바 일본 제끼면 되는 거 아닙니까?
4: 글쎄요, 이제 뭐, 최근에 쿠바가 좀 폼이 많이 좀, 예, 떨어졌죠. 가라앉았어요. 네. 가라앉았고, 일본, 미국은 확실히 뭐, 사강권이다. 예, 네. 이렇게 조금 봐지고, 그 다음에, 도미니카? 도미니카도 굉장히 좋은 선수가 많습니다. 예. 예, 도미니카라든지, 투수들 뭐, 좋아요. 예, 멕시코라든지, 어, 베네수엘라, 포에르토르크, 그쪽에 중남미 쪽도 굉장히, 굉장히 괜찮고, 또 쿠바도 뭐, 가능성은 있지만 네. 한국이 사강 전력이라고 딱 말하기는 힘들지만 조편성만으로 보면 참 상당히 가능성이
0: 있다. 사강 네. 못하면 혼나요. 목표는 사강이다 국민들한테 이렇게 사랑을 받고 그랬는데 사강못 가면 큰일 납니다. 호주는 호주가 무슨 캥거루의 나라지 야구합니까 이랬이 나라에서.
4: 메이저는 뭐 거의 안 뛰었던 선수들이고 예. 마이너 뛰었던 선수들이 꽤 있는데 전력은 우리가 굉장히 앞섭니다. 그래요? 굉장히 앞섭니다. 앞서는. 자,
0: 자 호주국 네. 체코, 중국 네. 우리 저 다른 데 필요 없고 일본전. 9일 날. 네. 그래도 우리가 일본은 잘. 아 9일
4: 호주고 10일 날 네. 일본전. 네. 네
0: 10일 날 일본입니다. 네. 네. 거기 다르비슈 나온다고요?
4: 다르비슈 나온못
0: 나오게 네. 하면 안 됩니까?
4: 다르비슈가 그래도 나와서 좀 다행이지 않을까 이런 이야기들이 있어요 오장님 예.
0: 강제징용 문제로 지금 네. 국민들의 지금 반일 감정이 굉장히 지금 높습니다 네. 이게 일본한테 지면 안 되는데 어, 그런데 제가
4: 이게 이긴다 그러면
0: 네. 못 이겨요 못 이겨요. 네.
4: 그래서 제가 진다고? 오늘 무조건 이긴다는 말은 좀안 하겠다고 마음, 마음에 좀 제가 담고 왔습니다
0: 부장님 애국자네
4: 제가 담고 왔습니다 네,
0: 애국자에 좋아요 좋습니다 네 어. 다른 선수도 아 일본의 투수가 좋아요.
4: 대 네, 다르비슈 다음에 나온 그러니까 지금 1라운드는 65개로 투구수가 정해져 있습니다. 아마 그래요? 65개를 다 채우지는 않을 것 같아요. 그래요? 예 보통 한 4회 5회 정도까지 다르비슈 그 다음에 나온 선수들도 굉장히 잘합니다.
0: 네, 어떤 예. 선수는 165kg 막 던진.
4: 그 사사키 로키라는 선수인데 165kg를 던져? 예, 지바, 지바 예165그게 찍힌 게 165인데 제가 볼때뭐 160 정도는 돼 보이더라고요. 그래공 네, 빠릅니다.
0: 부장님, 근데 그, 저, 예. 저, 볼만 빠르고, 이렇게 컨트롤은 안 좋겠죠? 이 선수?
4: 그랬으면 좋겠는데,
0: 네. 컨트롤까지
4: 좋습니다그 선수. 선수. 고등학교 때도, 네. 그리고 그 오자마자, 게... 프로 오자마자, 그냥 퍼펙트 게임. 아, 그 선수구나. 그렇죠. 그 다음 좀... 날도, 그 다음 경기도 거의 퍼펙트에 가까운. 8회까지 아. 던지고, 퍼펙트하고 내려가고, 막 네. 그런, 네. 사사기로 얻기. 어,
0: 어떻게 좀. 좀 정리해야 될 텐데 일본전 자 알겠습니다. 일본전의 선전을 좀 빌겠습니다.
4: 자한 한 말씀만 드리면 네. 우리가 이제 좀 일본전이 긴장을 하는데 일본도 우리하고 하면 이상하게 꼬여요. 에이, 맞아요. 뭔가 모르게 꼬여요.
0: 큰 경기에서 월드베이스볼 클래식에서도 네. 우리한테 많이 졌어요. 그렇습니다. 네. 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 일본이 항상 전력은 우리한테 앞섰지만 많이 졌기 때문에 우리도 좀 자신감을 가지고 아, 옛날에 그사 사또 선수 있잖아요. 네, 그 외야수 이렇게 네. 공... 됐어요. 네. 됐어요. 사또도
4: 네. 사토 사또 고마워요. 네. 네. 네.
0: 그런 그런 사람이 하나 나와줘야 되는데.
4: 그뭐 이전 이제, 이후에 이제 사또 그분이 이제 은퇴하고 난 다음에 네. 본인 인터뷰에도 그런 이야기가 나오 기도 했었는데. 네. 네. 일본도 상당히 긴장을 하고 있다. 긴장해서 네.
0: 그렇습니다. 한국이 또 강하니까 긴장해서 음. 어, 오따니 선수 퍼은좀어떻습니까 요새?
4: 오따니 선수가 오늘 밤에 한신 타이거즈하고 일본 대표팀 연습 경기가 있습니다. 네. 타자로 나온다 그러더라고요. 네. 오늘 던지지는 않고 타자로 나오고 오타인 선수는 아마, 어, 일본의 첫날 중국전에 선발 네. 등판하고 네. 건너뛰고 아마 중결승에 나온다 그러는데 뭐 네. 그만큼 자신이 있다는 거죠. 일본이. 그렇죠.
0: 네. 아무튼, 음, 어, 박재호 부장께서, 어, 일본한테는 질 가능성이 높다 이렇게 질 가능성이 높다고 이렇게 보는데 네, 저는
4: 분명히 질 가능성이 높다고 이렇게 네, 네. 말씀을 아유, 드렸습니다
0: 그, 승부예측이 많이 네. 틀려가지고 박펠레라는 네. 별명이 있기 때문에 아 아예 애국자세요? 네. 자 저는 <웃음> 기대를 걸어보겠습니다 네. 아, 한국 프로야구는 언제 개막합니까? 한국 프로야구 4월 1일 날 개막을 4월 하고요 네. 네.
4: 그리고 어, 시범경기는 이제 조만간 또 시작을 자, 하게 되겠습니다
0: 올해는 어느 팀이 이렇게 아, 강 쪽에 꼽힙니까?
4: 아, 저는 LGKT 두 팀을 사강 아. 전력이 좀 탄탄한 팀이다. 이렇게 LG 한번 KT요? 꼽아봤습니다 네. l g k t
0: LGKT요. LGKT요.
4: LGKT요. 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 l g 네. t 요 l g k 요
0: LGKT요. LGKT요.
4: LGKT요. l g 요 l 요 l g 요어 롯데는 어까 상당히 좋아하는 지겠지만 어렵다. 아. 롯데는 재미있는 시즌을 치를 수도 있을 것 같다. 그렇게 봅니다. 네. 어,
0: 하나보다는 롯데를 좀더렇요 네, 롯데가
4: 좀더 중위권에서 뭔가 가을 야구에 도전할 수 있는 전력이다. 제 네. 개인적으로는 그렇게 아, 그래요 네, 어, 롯데
0: 꼽아봤습니다. 팬들, 어, 네 인격자들 오, 이번에는 더 이렇게 네, 조금 조금 희망이 있네요. 하나는 계속해서 좀뭐 공을 쌓고 뭐 인격을 수양하고 그래야 될 게. 기아는 어떻습니까?
4: 기아 타이거즈가 지금 포수 공백이 좀 걱정은 걱정입니다만. 아 어, 박동원 선수가 가서. 네네 그렇지만 선발이 워낙 뭐 양현종, 이윤리 선수가 있고 네. 지금 새로 뽑은 앤더슨 메디나 선수를 제가 이제 오키나와에서 좀 봤습니다. 네 예, 직접 던지는 걸 보고 왔는데 굉장히 잘 뽑았다. 아두 예, 선수 굉장히 잘 뽑아서. 네 예. 지금 뭐 국내야구 같은 경우는 외국인 선수들만
0: 잘해도 그러면 예, 반응 가거든요. 그렇죠. 네. 사실 우승했을 때 보면 외국인 선수의 어뭐지분이 절대적이었죠. 그렇습니다. 두산이 계속 연승을 달리기도 했고요. 일사 네. 1457님, 하나 이글스 2023년 우승 가자. 네, 포기하세요. 일찍 꿈은 접는 게 맞습니다. 하나 이글스 팬들을 제가 응원합니다. 하나 이글스는 말고요. 자, 그러면 KT가 네. 이번에는 다시 도약합니까?
4: LG 가능성을 좀 상당히 좀 개인적으로 높게 보는데 네. LG KT가 뭐좀 가을야구의 상위권이다
0: LG 네. 가을야구에서 좀 너무 아쉬웠어요 지난번에 장기.
4: 지난번도 아쉽고 지지난번도 아쉽고 계속 네 가을야구에서 바로 광탈
0: 광탈인데 이번에는 좀좀 광탈. 좀 괜찮다
4: 이번에는 연경혁 감독이 무조건 우승을 해야 된다 그러니까 네. 시작부터 그냥 네. 지금 목표 지점이 우승입니다. 에베레트 산을 향해서 가는 거죠.
0: 엘지는 근데 네. 타자도 좋고요, 어, 투수도 좋고요, 젊은 선수도 올라오고 다 좋아요. 그런데 염경엽 감독의 건강이 문제입니다.
4: 아 본인 건강에 대해서는 제 걱정하지 마라. 네, 네 상당히 얼굴에 이 살도 좀 붙었고, 네, 어, 지금 운동도 열심히 또 하고 계시더라고요. 네. 네, 건강은 상당히 괜찮습니다. 괜찮습니다. 네, 많이 좋아졌고
0: 자, 올 시즌 주목해서 보는 선수 있습니까?
4: 어, 저는 아까 말씀드린 이제 강백호 선수의 강백호. 예, 이번 시즌도 상당히 궁금하고 또 네. 이정우 선수가 미국 이제 가기 바로 직전에니까 하 잘해야죠. 예, 어떻게 하는지도 상당히 좀 기대가 되고 대기당. 네, 또기 부여가 되네요. 네네.
0: 강백호, 이정우 이번에 네네. 또 월드베이스볼 클래식에서도 그리고 또 정규 시즌에서도 두 선수 잘 보고 있습니다. 네. 네.
4: 저도 뭐 관심있게 지켜보고 있습니다.
0: 네. 그래요. 아, 이번에 잘해야 되는데 일본에서 하는 월드 베이스볼 클래식. 하, 한국하고 지금 일본하고 과거 문제도 걸려 있는데, 부장님 좀 어떻게 해 주십시오.
4: 그날 일본 기시다 총리가 뭐 시구를 한다 그러더라고요 네, 네, 그렇다고요. 예, 시구를 하니까. 음. 네. 하여튼 뭐, 대한민국이 조금 뭐, 에로상을 겪을 것 같다? 저는 그렇게 예상을, 예, 저는 예상을 그렇게 했습니다. 아, 어, 네, 네. 박펠레, 박펠레는 네, 예상을 선생님께서. 그렇게
0: 했습니다. 네. 네, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 다 소식 들려 주십시오. 네. 스포츠 조선 박재우 부장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원내에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원은 오시고 오셨어요 시고오 오셨는데 지금 잠깐 나가셨네 어이 어우, 죄송해요 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
3: 네, 불그레희망 최민희입니다 네 불그레희망 음. 최민희 의원 자
0: 일제강제징용배상해법 직 정부가 최종안을 발표했습니다 어떻게
3: 들으셨어요 이러다가 이완용이 애국자로 둔갑하겠습니다 진짜 큰일 났습니다 그리고 저는 이해를 못하겠습니다 어, 왜 이렇게 이게 지금 피해자 관련 단체들이 기자회견을 열었는데 이게 외교 포기한 거다. 이게 자국 국민을 보호하려는 외교를 포기한 거다. 이게 친일 외포 정권이다. 이런 새 조어가 생길 것 같고요. 저는 정말 이상한 게왜 이러는지를 모르겠습니다. 왜 이러는지를. 그리고 이게 그, 박진 외교부 장관이 기자회견을 했잖아요. 그러면서 일본 정부의 발표나 그런 거를 보면, 김대중 오브치 선언 정도의뭐 그런 언급이 있을 것처럼 얘기했잖아요. 그런 언급 없었습니다. 네. 그리고 미래 청년기금으로 무슨 뭐, 그뭐 유학학, 유학기금을 마련해 주겠다는데, 이게 이미 10년 전에 나왔다가, 아웃된 거고요 그리고 지금 대한민국이 돈이 없어서 일본에 유학 못 갑니까 그래서 저는 이 윤석열 대통령의 뇌 지도 속에는 대한민국은 과거에 못 사는 나라고 일본은 과거에 그 강국이고 이런 인식이 있지 않나 그래서 강자에겐 강하고 자국 국민은 이게 보호하지 않고 이런 게 아닌가 싶습니다 정말 이해할 수 없습니다
0: 이현주 원님 네, 어떻게 보셨어요?
1: 아, 저도 좀 이해가 안 되는데요. 저는 뭐 저도 쪽페북에 글도 썼는데 대단히 비상식적인 거다. 네. 네. 이미 이제 법원의 판결로 대법원
0: 판결이 났어요.
1: 이미 나왔잖아요. 네. 근데 이거를 그 배상받을 권리 아니에요. 우리 국민들의. 네. 그렇죠? 근데 이거를 이제 정부가 처분하는 건데요. 문제는. 근데 이거를 피해자들이 동의하지 않은 상태잖아요. 네. 이렇게 할수 있는 건가요?
0: 그러니까 요 일본 정부 <웃음> 일본 전범기업의 배상 책임이 있다 대법원에서 대한민국 개인의 청구권은 소멸하지 않았다 이렇게 대법원에서 발표를 판결을 내렸어요 그런데 한국 정부가 면책을 해줍니다
3: 이게요 저기 완전 행정 전제국 전 이게 뭐 이게 저는 그 전제인가요?
1: 법률적으로나 이게. 국제법상으로 가능한지도 잘 모르겠고요 어 이게 옳지 않아요. 그러니까 예를 들어서요, 일본 기업들이 이 부분에 대해서 불응을 하고, 어 그런데 이제 강제징용 피해자들이 어 여기에 대해서 이제 사실 제대로 보상 못 받고 어좀 이런 어좀 어려운 상황에 있으니까 그러면 그때 청구권 협정에 의해서 실질적으로 결과적으로 도움을 받았던 이제 어 결과적으로 사실 그 어떤 어 수혜자로서 우리가 해석할 수 있는 포스코라든가 이런 국내 기업들 중에 수혜를 받았던 그런 기업들이 한번 좀 도와주자. 뭐 이런 얘기는 저는 할수 있다고 봐요. 그런데 그걸로 끝이죠. 그러면 그 기업들이 도와주는 걸로 끝나는 것이지 이걸로 면책되는 건 아니에요. 일본 기업들이. 그러니까요. 선언하고 있어요. 역사적인 네. 선언. 그러 그러니까 그냥 우리 기업들이 좀 도와주자 지금 어려우니까 일단은 이게 해결이 되기 전까지 우리 기업들이라도 좀 도와주고 있자. 이거는 할수 있지만 이거를 가지고 일본 또는 일본 기업들을 면책해 주자. 이거는 우리 우리나라 정부가 할수 있는 권한 범위를 저는 넘어선다고 근데요, 보거든요. 중요한 건 일본.
3: 피해자들이 네. 지금 내가 경제적으로 어려우니 우리 기업으로부터 돈을 받아서 뭐 어떻게 해보겠다 이러지 않으십니다.
1: 피해자들이 그러니까 원하는 그러니까 건
3: 불법을
1: 인정하라는 거예요. 아니니까 그러니까 그제 얘기는 뭐냐면 우리 기업들이 뭐 알아서 뭐 이렇게 재단을 만들어 가지고 도와주고 하는 것은 그는 그것은 이제 우리 기업들의 자유인데 그리고 우리 뭐 우리 어 정부가 그런 것을 뭐 이렇게 주선을 하고 이런 것도 다 자유예요. 그리고 그것을 받아들이고 말고 하는 것도 그 피해자들의 자유지만 이거 하고. 구, 우리나라와 우리 피해자들과 네. 일본 정부 또는 일본 기업하고의 어떤 책임 문제하고 완전히 별개예요. 근데 이거를 엮어가지고 마치 피해가 해결이 됐다. 책임이 해결이 됐다. 이거는 우리 정부가 그럴 권한이 없거든요. 그런데 예, 예. 왜 여기 끼어가지고 이 문제에 대해서 왈발부하고 어 이것은 저는 아, 월권을 했다. 이거 굉장히 심각한 문제다 이게요. 생각이 들어요.
3: 이게 예를 들면 폭력이나 학폭의 피해자가 다른 피해자들로부터 돈을 거둬서 이게 병원 치료하는 격이에요.
1: 정말 이해할 수 없는 일이고요. 그러니까 말씀하신 것처럼 학폭의 다른 피해자들이 야 우리 서로 어려우니까 도와주자. 여기까지는 모르겠는데 그러니까 가해자를 용서해 주자. 이거는 말도 안 되는 거죠. 말이 안
3: 되고 어. 이게 저는 너무 이상한 게 오늘은 친일 외교 구력의 날이면서 동시에 삼권 분립이 짓밟힌 날이라고 저는 생각합니다 대법원 선고 내용은 그 일본 기업에게 배상 책임이 있다는 거였잖아요 네. 예, 그런데 그 대통령께서 꼭 말할 때 보상 보상 이러셨거든요 그래서 그것도 이상했는데 그 일본 기업의 배상 책임을 대통령이 그 외교부가 어, 그거 책임 없다, 이럴 수는 없고, 그거를 미래 청년 기금으로 그
1: 일본 기업들이 기금을 낼수 있다, 뭐 이런 거 아닙니까? 이게, 아니, 이게 됩니까? 그러니까, 미래 청년 기금은 또 그건 또 별개 얘기고요. 그러니까 왜그 얘기 하냐. 전혀, 전혀 상관이. 아니, 우리가 무슨, 지금 옛날에 65년도에 대한민국이 아니에요. 지금 뭐 하는 겁니까? 미래 청년 기금, 국내에도 그런 기금 많고요. 굉장히 자존심 상하는 얘기를 하고 있어요, 지금. 그리고, 어 혹시라도 말이죠 이렇게 일방적으로 양보하고 이렇게 우리나라 국민들의 자존심을 어 구기는 이렇게 하는 배경이 도대체 뭐냐 그거
0: 묻고 싶습니다 비상식적이라 얘기 하셨고요 그리고 국민 감정의 거스름이나 그런데도 이렇게 굴욕적인 협상을 협상도 아닙니다 굴욕적인 선포를 해야 되는 이유가 뭘까요
3: 그 오늘 피해 과거 이제 증용 피해 관련 단체가 기자회견을 하면서 자국 국민들을 희생시켜서 한미일 군사 동맹으로 나아가려는 희생양으로 삼으려고 하는 것이다 이런 답을 내놨어요. 그러니까 <웃음> 이 미중 갈등이 심해지면서 네. 한미일 북중러 체제를 고착시키는 과정에서 어 이런 일이 벌어지지 않았나라는 인식의 일단을 드러냈어요. 근데 그런 뭐. 그 판단할 수도 있다고 보고, 저는 그래서 할수 없이 그 시중에서 그 멘토라고 스스로 대통령의 멘토라고 얘기하는 천공이라는 분의 강의가 회자되고 있습니다 지금.
1: 아니 그래서 지금 보면요, 어 지금 국빈 방문이 지금 얘기가 되고 있잖아요.
0: 3월에 지금 한일 정상회담이 네. 있을 거다 이런 얘기가 그러면 있어요. 그러면
1: 이게 국빈 방문의 대인가 어~ 그러면 이거 있을 수 없는 거예요 국빈 방문이 우리의 국익과 자존심하고 바꿀 수 있는 건 아닙니다 아니죠, 그죠 에~ 아니죠. 예, 또 자존심도 자존심이지만 저는 국익하고도 관계돼 있다 그럼 이게 국익에 부합하느냐라고 따졌을 때 저는 국익에 부합하지 않는다 네. 왜냐하면 우리가 이렇게까지 양보하지 않아도 저는 크게 우리가 손해 볼게 없다 왜냐하면요 네. 지금 이거요. 예를 들어서 일본도 하나도 양보 안 했어요. 그죠 예? 그러면 아, 예를 들어서 우리가 아무것도 안 했다 쳐요. 그러면 그냥 대통령께서 우리 노력 많이 했고 하지만 우리 일본하고 우호적 관계 갖고 가고 싶고 한일 협력 할 거다라고 립서비스만 해도 충분해요. 예예. 예. 이렇게까지 안 해도 돼요. 우리 노력 앞으로 계속하겠다. 네. 이래도 큰 문제 없어요. 그,
0: 그렇죠. 그 강제징용 이 문제를 해결하지 않아도 되죠. 그렇죠. 어, 그러니까,
1: 그러니까 왜 이렇게까지 지금 이렇게까지 안 해도 된다는 얘기예요. 제 그, 얘기는. 근데
0: 윤석열 <웃음> 대통령이 해결했다고 선언하고 선포한다고 해서 이 역사 문제가 과거 문제가 해결되는 게 아니거든요. 그냥 노력하는
1: 그러니까. 모습만 보여도 충분한 거예요. 지금 이 문제는요. 그데 노력 그러니까 저는 뭔지 모르지만 빨리
3: 해결해야 될 이유가 있잖아요. 보통은 할 때. 그런데 지금 나온 게 이런 게 있어요. 부품 수출 규제를 풀어주겠다. 아 근데 그리고 그러면 WTO 제소한 거 먼저 풀어라 일본이 이러고 있어요. 이것도 선후 관계가 바뀌었어요. 그렇죠. 그러니까 부품 규제를 풀어야 제소를 푸는 거거든요. 그러니까 네. 이거는 완전 그 피해자가 가해자에게 엎드려 절 받기를 하고 있는 형국인데 엎드려서 절을 안 해요. 이게 우리 정부가 저는 트릭을 자꾸 쓰는 게 박진 장관도 오늘 기자회견 보면. 물이 마치 절반 찼다고. 예, 물이 절반보다 약간 더 차서 찼다고 컵에. 했어요. 예, 예. 예, 그런데 그러면 나머지 절반은 일본이 채워줍니까? 라는 류의 기자 질문이 있었어요. 예. 그런데 그거에 대해서. 모호하게 넘어갔고요.
0: 일본의 호위에 따라서 채워질 거 냈는데
1: 지금 일본은 호을안 하고 있어요. 엎드려 절 받기 비슷한데. 근데 엎드려서 절을 받으면 좋은데 절도, 절도 못 받았다는 상황 거죠. 비슷한데. 그다음에 저는 이 부분에서 엎드려서 우리가 절도 못 받았고 있어요. 어, 우리가 지금 단순히 이게 자존심의 문제뿐만이 아니라 지금 이 국익에도 부합하지 않는 거처럼 보여서 네. 문제다라고 보는 게 자, 이제 근본적으로 그러면 한미일 자, 우리 한미일 그냥 단순한 경제협력 수준은 모르겠어요. 그죠? 그런데 한미일 군사동맹이 꼭 우리 국익에 부합하느냐 하는 문제를 생각해 봐야 되는 거예요. 이 부분 중요합니다. 네.
0: 이 부분 중요합니다. MB정부 2012년이었습니다. 청와대에서 한일 군사정보협정을 밀실해서 추진하다 걸렸어요. 처리하다 걸렸는데 그래서 그때 김태효 어 대외 전략 기획관을 경질합니다. MB 정부 외교 그리고 군사의 핵심이라고 하던 사람. 이분은 한반도 유사시 자위대 에 개입해야 된다고 계속 얘기했었는데 이분이 지금 국가안보실 제1차장에
1: 있어요. 아니 그래서 이제 제가 볼 때는 이제 제 생각에는요. 이거는 굉장히 깊이 우리가 좀 살펴봐야 되는데 한미일 군사동맹 안보동맹은 우리가 이제 한미 동맹은 있죠. 예? 그런데 이 일본이 이 안보동맹에 끼어드는 거, 이것은 일본의 이해관계와 미국의 이해관계에는 부합할지 몰라도, 네. 우리의 이해관계는 부합하지 않습니다. 맞습니다. 예를 들어서요, 예를 들어서 우리가 지금 이 안보동맹과 관련해서 우리가 가장 필요한 것은 무엇이냐, 북한과의 관계에서 필요한 거 아니에요? 예. 그럼 예를 들어서 이 한반도에서 북한과의 관계에서 만약에 우리 입장에서 만약에 유사시 어떤 상황이 벌어졌다 그랬을 때 그럼 일본이 여기 개입하는 게 우리의 국익에 부합하느냐의 문제예요 그것도 정확하게 얘기하면 한국의
0: 이익에 따라가 아니라 일본이 자동적으로 일본의 그러니까 이익에 따라서
1: 동맹이라는 것은 그런 거 아니에요 예. 그러면 이런 걸 우리 입장에서는 우리가 필요할 때 우리의 요청에 의해서 그렇죠. 그때 일본이 개입하려면 하고 아니면 안 하면 되는 거예요. 그런데 우리의 요청이나 우리가 필요에 의해서 하는 게 아니라 이 동맹이라는 것은 상호 간에 어떤 자동적인 개입이 있는 거 아닙니까? 그런데 저는 이 한반도에 있어서 절대 절대로, 절대로 일본이 이 동맹, 안보 동맹, 적어도 경제는 몰라도, 안보 동맹에 일본이 자동 개입되거나 동맹에 들어와서는 저는 안 된다. 이것은 우리 국익에 반한다라고 저는 생각합니다. 저 부분은 뭐 민주당이 오랫동안 견제해온 입장에서. 아니, 이거는 네. 민주당의 문제가 아니라 우리 국민들 대부분이 그렇게 생각하죠. 이렇게 생각하죠. 그리고 네.
0: 보수라면 이렇게 생각해야 네. 되는데.
1: 근데 보수 정권 때마다 그런 시도가 있었어요 아니, 그러니까 저는 사실은. 이것을 보수, 이게 보수 이런 문제가 아니에요. 우리 국익의 문제예요. 왜냐하면 보세요. 예를 들어서 어떤 유사시에 뭐가 있었어요. 근데 이 한반도에. 근데 우리는 미국의 도움은 필요하죠. 그죠? 그 미국의 도움이 있으면 되는 거예요. 그런데 일본의 도움까지 필요 없어요. 왜냐하면 일본이 도왔을 때 일본이 여기 끼웠을 때그우리이게 도움이 됩니까? 우리의 역사적 경험에 비추어봤을때 일본이 여기에 지분을 가지고 갔을 때 나중에 어떤 문제가 생기겠어요? 이것은 굉장히 심각한 문제예요. 아유, 심각하죠. 자,
0: 이 문제는 저희가 2부에서 더 에이. 자세히 나눠봅니다. 5938님께서 우리나라 대법원 판결을 우리나라 정부가 무시해도 됩니까? 그렇죠. 그것도 검사 출신 대통령이 법을 무시 시하는 곳 이런 경우가 있나요 정말 어느 나라 대통령인지 화가 납니다 얘기하는데 어, 피해자가 일본 정부 일본 기업에게 배상하라 그리고 사과하라 이랬는데 이제 한국 정부와 싸워야 할 판입니다 이 부분은 입에서 더 자세히 나눠봅니다 어, 지금 국민의힘 경선으로 가볼까요 지금 50%를 돌파했습니다 투표율이 지금 사상 최고치를 지금 기록하고 있다는데 이거 누구한테 유리합니까 이현조원님
1: 글쎄요, 이거뭐 각자가 이제 해석들이 달라서 저는 어 그래도 어쨌든 희망 상항입니다만어 네. 사람들이 이 양상들을 보면서 그래도 이대로는 안 되겠다. 네. 어 그래서 어좀 이렇게 개혁을 바라는 개혁과 이변의 바라는 목소리 어 아닌가 그런, 이런 생각 네, 드는데요. 그런 희망을 좀 기대를 좀 갖고 있는데 글쎄요 네. <웃음> 좀 봐야 될것 같습니다. 자, 멀리서 네,
3: 온라인 상의 흐름을 제가 이렇게 쭉. 그 자료들을 점검해 보면 이거는 김기현 후보에게 유리해 보이진 않습니다.
0: 그렇죠. 예, 예.
3: 왜냐하면 어, 만약에 김 이게 절대적으로 방향이 결정됐다. 표심이 김기현에게 쏠렸다. 이런 분위기면 투표율이 이렇게까지 올라가진 않을 것 같습니다. 그런가요? 그래서 저는 그동안에는 1차에서 끝날 것 같다는 많은 평론가들의 말에 동의했는데 이게 어제, 오늘 뭐 그리고 50%가 넘었잖아요. ARS까지 해서 네? 이 상황은 예측 불허다. 예측 예, 불허다. 예, 예, 그렇게 봅니다.
0: 예측 불허다. 네. 어, 안철수 후보 기자회견을 열고 강하게 대통령실에게 경고했습니다. 대통령실에서 답변하지 않으면 법적 조치가 뒤따를 수밖에 없다 얘기하면서 대통령실 행정관이 대통령실 시민사회수석실에서 어, 김 후보 지지 김기현 후보 지지 홍보를 하고 지지 선거 운동을 했다 이렇게 얘기했는데 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 심각한 거죠. 사실 이거는 어쨌든 어, 행정관 대통령실 행정관이나 대통령실 직원 공무원 공직자잖아요. 정치에 개입하는 일은 그거는 이거는 저는 불법인 것 같거든요. 그렇죠? 그래서 그. 이거는 처벌 대상인 것 같은데요. 아니
3: 그 남양주 시 네. 전시장이
1: 공무원 선거 중립 의무 위반. 그러니까 네 의로 구속되 있습니다. 예 구속도 됐고 실형을 선고받았습니다. 네. 이거는 직권남용 내지는 어쨌든 공직선거법 정당법 위반의 어지가 네, 있는 네. 것 같고요. 네. 이거 아마 수사가 불가피하지 않을까.
0: 그래요. 네, 김기현 그, 후보는 네. 전당대회는 공직선거법 이렇게 영향을 받지 않는다 이렇게 아, 얘기하 거예요. 아니입니다.
1: 아니 공직선거법 대상입니다. 정당법. 정당법. 네. 아, 공직선거법도 정당에 됩니다. 보면 그 전대의 네. 자율성 보장 규정이 있어요, 정당법에. 네. 그게 아마 과거에 그 저기 박정 박근혜 대통령이 문제가 됐던 조항인 걸로 알고 있는데 네. 어, 대통령실이 개입할 수 없습니다. 정당의 당무에.
0: 그러 대통령실에서 전대도. 정당구 정치 개입하는 게 당연히 안, 안 되는데. 그러니까 지금, 지금
3: 윤석열 대통령실이 이런 사실 대통령이 직접 저는 당무 개입한 거라고 보고요. <웃음> 음. 당무 개입했고 그리고 대통령실이 후보 정리하는 과정에서 개입했죠. 그런데 이 부분이. 마치 윤석열 대통령실이 하면 아무것도 아닌 것처럼 네. 넘어가는 이 분위기가 문제인 문제 심각한 것이고
1: 문제죠, 사실. 사실
3: 박근혜 전 대통령이 공천 개입으로 2년 최종 선고 받았잖아요.
1: 네. 그래서 이제 윤석열 대통령께서 직접 개입을 했는지는 이제 이 연결고리 이런 것들이 지금은 아직 드러난 거는 물론 이제 추측이 되지만 그래서 계속 경고하는 거 아닙니까 네. 일단은 이번에 이 카톡방 사건은 지금 여기에 지금 어 거론이 되고 여기서 언급을 했던 문제 제기를 여기서 문제되는 발언들을 했던 사람들은 다 문제되죠 네.
0: 그러게요 그런데 이게 문제가 되는데 음. 그런데 어떻게 카톡방에서 다수를 상대로 이렇게 이거 불법인데 이렇게 아무렇지도 않게. 이게 녹취록도
1: 있다는 거 아닙니까?
0: 네. 목소리도 나오고 있어요. 목소리까지 나오고 있는데.
1: 정말 심각한 게 제가 볼 때는 그 유석열 대통령께서 박근혜 대통령을 수사하고 처벌하고 해서 직권남용죄로 처벌을 하고 이렇게 다 했는데도. 어, 이, 이 후에 지금 몇년 지났어요? 얼마 안 됐잖아요. 네? 근데 바로 그 대통령의 대통령실에 근무하는 사람들이 이렇게 한다는 것은 정말 너무나 아니하고 정말 이 헤이, 해... 회의하기가 짝이 없는 어, 행동들인데요. 저는 아니하고 어, 그런 거 아니라고 봐요. 네. 자신감에 넘쳐서 그 그러니까 모든 이유가 뭐든 뭐냐면 검사권을
3: 장악하고 있으니까 검찰권을 네. 네. 수사 안 하고 무혐의 내면 그만이다 이런 자신감이 아닙니다.
1: 근데 제가 볼 때는 이 지금 권력에 지금 도치돼가지고요. 어 지금 눈과 귀가 완전히 지금 가려져 있다. 완전히 권력에 도취돼서 제정신이 아닌 것 같아요.
0: 민주당은 음. 혼란이 계속되고 있습니까? 지금 비명 비명과 지금 친명 간의 지지층 간의 격돌 계속되고 있습니까?
3: 지지층은 사실은 비명 쪽은 어떤지 모르겠습니다. 왜냐면 이재명 대표 사퇴 청원이 올라왔는데 그게 수천 명된 것까지 보고 제가 더 카운팅을 안 했어요. 그런데 이재명 대표를 지키자는 지지자들은 분노해 있죠. 근데그 이유는 단순해요. 이재명 대표가 돈을 받았거나 증거가 확실하면 지지자들도 가슴 아프지만 억셉트를 하는데 구속영장이나 지금 혐의가 증거는 없이 이게 그 전원의 나열일 뿐이기 때문에 이건 명백한 야당 대표 자기당 대표를 탄압하는데 왜 검찰 손을 들어 아주 단순한 그 뷰를 갖고 있는 거죠 단순하게 판단하는 겁니다
0: 단순하게 판단하는데그 판단이 맞습니까 근데 그 누구 물러나라 이렇게 질적 나오고 이렇게
3: 판단을 하고 화를 내는데 저는 그 뒷부분에 대해서는 이재명 대표의 말이 맞다고 생각해요 예를 들면 무기명 비밀투표에서 누구라고 특정할 수가 없습니다 예, 그런데 예를 들면 뭐를 색출한다 이런 것이 중단해달라는 거잖아요. 이재명 대표가. 네. 그래서 지지자들의 분노는 계속되고 있지만 의원들 사이에서는 일부 의원들이 뭐 방송에 나가서 이런저런 얘기를 하지만 사실 김종민 의원조차 당대표 사퇴라는거 아니다. 이렇게 얘기를 하는 판이거든요. 네. 그래서 내부는 오히려 조용하다. 언론은 막. 막뭐 갈등이 엄청 심한 것 같다고 말하는데 내부는 차분하다. 특히 이재명 대표가 차분하다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 어, 어떻게 보입니까?
1: <웃음> <웃음> 정말 참그 아사리판인 것 같은데. 아, 그래요? 네. <웃음> 네. <웃음> 그 근데 이제 사실은 어떻게 보면 좀 예상된 상황이지 않습니까? 네. 어? 근데. 이게 계속될 거거든요. 그렇죠. 또 그게 예상되잖아요. 네. 근데 어쨌든 제가 안타까운 건 뭐냐면 또 이런 야당의 상황을 또 우리 이제 국민의힘은 마치 즐기듯이. 네. 그러면서 그 반사적이익을 계속 보면서 또 엉망진창을 계속하고 있다. 이런 얘기예요.
0: 그 민주당이 건재했으면 네.
3: 정부가. 이렇
1: 못해요. 그렇죠. 어? 이건 정확히 얘기하면 저, 저는 네. 정치검찰을
3: 장악한 윤석열 정부의 그런 그 야당 탄압이 일정하게 효과를 거두고 있다. 이렇게 봅니다. 그러니까 뭐 이것을 뭐 그러면 어떤... 이럴 때 음. 과연 그 똘똘 뭉쳐서 정치검찰의 탄압에 맞설 건지 아니면 정치검찰에 굴복할 건지. 이런 간단한 구도 예요 사실은 그리고 총선은1년이나 남았어요. 최민희 연주
0: 이연주 최민희 <웃음> 시간 다 됐어요. 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: <웃음> 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송, 국민의 방송 KBS, 한국방송
3: KBS 한국방송
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 고위공직자는 주식을 처분하거나 백지신탁해야 합니다 자신의 직위를 이용해서 재산을 이렇게 늘리려는 그런 나쁜 영향 끼치려는 행위 막기 위해서죠. 다른 나라에서도 공직자들 이에 충돌 방지제도 시행하고 있습니다. 공직에 오르면서 막대한 스톡옵션이나 주식 처분에는. 아주 많습니다. 이용우 민주당 의원 카카오뱅크 대표였는데요. 정계에 입문하면서 177억 원가량 스톡옵션 포기했다고 합니다. 지난해 12월 인사혁신처 주식백지신탁심사위원회에서 백 박성근 국무총리 비서실장에게 본인과 가족 주식 처분하라 백지신탁하라 통보했습니다. 그러자 박성근 비서실장 불복해서 행정심판 제기했습니다. 사실 이런 일로 소송까지 가는 공직자는 거의 없습니다. 그런데 윤석열 정부 들어서 이렇게 좀 보입니다. 윤 정부의 돌격대장이라는 유병호 감사원 사무총장 백지신탁 결정에 불복해서 소송 진행하고 있습니다. 작년엔는 오세훈 서울시장이 어 소송했어요. 행정심판 제기했다가 졌습니다. 박 실장이 소송에서 이길 가능성은 그렇게 높지 않다고 합니다. 그런데 박 실장이 모를까요? 아닙니다. 이분 법 잘합니다. 검사 출신이지 않습니까? 심판소송 오래 걸립니다. 거기다가 지면요. 정식 소송을 제기하고요. 또 항소하고 막 정순신 전 검사처럼 대법원까지 가면 결과가 나올 때쯤이면 박 실장이 아마 공직에 없을 가능성이 훨씬 높지 않을까 이런 생각도 합니다. 돈을 원하십니까? 그러면 공직에 나서지 말아야지. 권력과 돈을 다 가지려 하십니까? 권력자가 돈을 탐하면 사고가 발생한다는 거 보셨지 않습니까? 이명박 전 대통령 몸소 보여주셨지 않습니까? 지금까지 주기자의 1 분이었습니다. 나 Sparkly Crazy. 훅 인터뷰 r 인터뷰 이어가겠습니다. 한일 외교의 최대 r v 입니다강제징제 배상 문제 정부가 해법을 내놨습니다. 그런데 국민들도 그렇 n 요 피해 당사자들 반발하고 나섰습니다. 강제징용 피해 소송 대리인단의 임재성 변호사에게 물어보겠습니다. 변호사님
5: 안녕하세하예요녕하세요 예, 안녕하세요.
0: 오늘 정부의 강제징용 배상 발표 어떻게 보셨습니까?
5: 어 원래 질문에는 여기 점수를 매긴다면 몇점 이렇게 적혀있어서요. 네전네
0: 네. 대본대로 저는 안 해가지고요. 죄송합니다. 예 하지만
5: 네. 저는 또몇 점이냐고 물어보실까봐 점수를 좀 계산해봤는데. 점수는
0: 몇 점입니까?
5: 어뭐 외교부 공무원분들 네. 힘든 협상을 하신 것도 알고 있고 네. 일본이 워낙 강경한 입장을 차택하고 있다는 것도 저희 잘 알고 있지만 예, 어쨌든 한국 정부 안에 대해서 평가를 한다면 0점 빵점이라고밖에는 드릴수 없을 것 같고요. 예. 네. 이게 뭐 주관적인 평가가 아니라 사실 오래전부터 이 문제에 대해서 평가를 할때일본에 예. 사과가 있는지 예. 또 피해자들에게 지급할 재원에 있어서 일본 측에 참여가 있는지에 네. 따라서 어떤 안을 평가할 수 있었습니다 근데 일본의 사과가 없었습니다 예. 그리고 재원에 있어서 일본의 부담이 단일엔도 없습니다 네. 때문에 예, 점수를 줄수 있는 부분이 없기 때문에 0점이라고 평가할 수밖에 없을 것 같습니다
0: 알겠습니다 우리 기업이 일본 기업을 대신해서 우리나라가 일본을 대신해서 배상한다 그런데 일본은 어, 사과도 배상도 참여도 없다 그런데요 어, 정부에서 어, 이 피해자분들하고는 이렇게 협상한다 이렇게 얘기한다 이런 얘기 서로 좀 오가고 그러지 않았습니까
5: 뭐, 대리인들 통해서도 그렇게 했고요 또 피해자들 직접 만나서 설명을잘 있긴 했었습니다 예. 근데 정확히 어떠한 설명이었냐면 네. 어, 한국 정부가 주도적인 해결을 하겠다. 예. 그리고 정작 구체적인 내용에 들어가면 안이 아직 확정되진 않았다. 네. 일본의 사과를 받기 위해 노력은 하고 있다. 예. 또 안이 확정되면 다시 찾아뵙겠다 정도여서 실제로 지금 정도의 사과도 일본의 참여도 전혀 없는 안을 구체적으로 보여드리고 우리가 이 정도밖에 되지 않았지만 좀 받아들여 주시겠냐, 이렇게 설명하는 자리는 아니었습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그러면 그전에도 만나고, 뭐, 장관이 찾아왔다 얘기는 했지만, 어, 이렇게 얘기하는, 그러면 뭐하러 만났어? 인사만 했습니까?
5: 뭐, 오늘 이제 외교부 설명자료에 이렇게 이렇게 많이 만났다라는 날짜가 기재되어 있는 걸 보고, 저희도 좀 그렇게 느꼈고, 실제로 피해자분, 피해자의 유족이죠, 한 분은. 네. 아니, 이게 3월 초에 이렇게 발표한다는 게 정해져 있으면. 예. 네. 우리가 2월 말에 만났는데 예. 사실 사실상 유식행이 아니었냐. 그렇죠. 이미 우리 만나기 전에 아는다 확정돼 있었는데 노력한다는 얘기는왜 하는 거냐. 네. 이렇게 화를 내기도 하셨습니다.
0: 2018년이었습니다. 대법원 전원합의체에서 대한민국 개인의 청구권 소멸되지 않았다 이렇게 얘기했는데 정부가 대법원의 판결을 뒤집은 만한 뒤집는 방안을 들고 나왔어요. 이래도 됩니까?
5: 뭐 사실 판결을 뒤집지 못하지만요. 왜냐하면 판결은 뭐 재심으로밖에 뒤집지 못하지만, 어 판결을 사실상 무효화시키는 조치를 한 거죠. 그렇죠. 예예 물론 뭐그 중에서 동의하시는 피해자분들이라면 그냥 정부가 정부에서 주는 돈을 받고 채권을 뭐 포기하시는 수도 있겠지만, 동의하지 않는 지금 정부의 핵심은 동의하지 않는 피해자라도 그래서 일방적인 공탁을 해서라도 채권을 다 소멸시키겠다. 왜냐하면 일본 기업들의 자산을 내각하면안 되기 때문에 그건 일본 정부가 싫어하는 일이니까요. 네. 그래서 저는 뭐 동의하지 않는 피해자의 채권까지 한국 정부가 일방적으로 소멸시키는 절차를 준비하고 있다는 게좀 소름 돋고요. 음. 그거는 말씀하신 것처럼 이 판결을 사실상 무력화시키는 조치를 한국 사법부의 판결을 한국 행정부가 지금 무력화시키려고 하고 있는
0: 겁니다. 네. 지금 배상하라 지금 돈 내놔라 이 얘기가 아니지 않습니까? 과거에 이런 일이 있었고 이런 부분이 역사에 남아있는데 이건 인정하고 반성하고 사과해야 되는 거 아니냐. 거기에서 시작해야죠.
5: 정부는 일본이 안 한다고 하고 또 오랫동안 관계가 경색돼 있으니 이 문제에 있어서는 좀 이렇게 표현하지는 않았습니다. 이 문제에 있어서는 통 크게 우리가 양보를 하고 미래로 나아가자라고 이야기하고 있는데요. 저는 그거는 사실 정부 입장이고 이 소송을 오랫동안 해왔던 피해자들의 입장은 아닌 것 같습니다. 그러니까 그렇죠. 정부가 본인들의 성과와 성취를 위해서 네. 동의하지 않는 피해자들의 채권까지 모두 소멸시키겠다라는, 글쎄요, 이제 이걸 국익이라고 포장할 수는 있겠지만, 어, 강제동원 불법행위를 당한 피해자나 혹은 유족분들 모두를 위한 안이라고 보는 않습니다.
0: 피해자들은 진짜 답답할 것 같아요. 일본 정부, 전범 기업, 반성하라. 이렇게, 그렇게 싸우던 피해자들은 이제 한국 정부한테 한국 정부하고 싸워야 할 판인 것 같아요.
5: 뭐 외교 문제가 이제 국내 문제가 됐고요. 사실 지금 이 문제에 있어서 이제 일본이 싹 빠질 것 같습니다. 지금 한...
0: 지금 한국 정부에서 일본을 빼고 지금 대신 나선 거 아니에요?
5: 그리고 이제 싸움의 주체도 예. 이제는 한국에 있는 이제 한국 행안부 산하의 재단이 있습니다. 일제 강제동원 피해자 지원
0: 재단이라고요.
5: 네. 그 재단이 피해자들의 채권을 없앨 역할을 할 겁니다. 그 재단이 채권을 없애는 절차가 위법하다 이렇게 이제 싸워야 되는 형국이 돼서 예. 이제는 일본과 싸우거나 일본 기업과 싸우는 게 아니라 한국의 공공기관과 싸워야 되는 형국이 됐고 한일 관계는 정상화됐다. 어, 이런 식의 이제 어, 홍보 설명들이 이루어지겠죠.
0: 아니 한국 정부가 일본 전번 기업에게 면책 특권을 주는 거 이게 이래도 되나 이런 생각을 하고 또 피해자들을 일본 정부하고 기업은 다 빠지고 이제 한국 정부가 피해자들을 앞을 가로막은 형편인 것 같아요.
5: 네. 정확히 맞는 말씀이시고요. 네. 어 사실 예상은 했었습니다. 한일 관계 개선이라는 것을 굉장히 최우선순위로 놓았던 것이 지금 정부인데 네. 사실 협상이라는 게 그렇게 한쪽이 시간을 정해놓고 가면 당연히 불리해질 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 최소한 우리 일본의 사과라도 이끌어달라. 예. 최소한 일본이 사과라도 한다면 그 나머지 부분에 있어서 여지가 있다. 이런 식의 의사 여러 번 말씀을 드렸습니다. 네. 그리고 일본 측 논리에 따른다고 하더라도 1965년에 모든 게 끝났다 하더라도 거기 그 어디에도 사과가 없습니다. 사과할 수 있는데요. 네.
0: 어,
5: 어떤 어 것도 이끌어내지 못했고 외교적인 어 실패이고 참사인데 저는 오히려 한국 정부가 그것에 대해서 좀 솔직하게 인정하고 우리 외교적인 교섭을 실패했다. 그리고 이 부분에 있어서는 달리 비판받겠다. 하지만 다른 더 중요한 게 있다. 이렇게 설명한다면 그나마 좀 솔직한 모습이어도 있겠까 생각을 하겠는데 지금은 오히려 마치 이것이 미래 세대를 위한 큰 성과인 것처럼 포상을 하면서도 뒤로는 또 동의하지 않는 피해자의 채권도 없애겠다. 이렇게 으르렁거리고 있는 모습이 좀 석을 포고 또 한국 정부를 상대로 이제 싸워야 되겠구나 생각이 들어서 아깝습니다.
0: 오늘 일본 외상 그리고 기시다 총리의 말합 들으니까 더 조금 자존심 상한다. 그런 분들 많습니다. 건전한 한일 관계 만들 것이다. 역대 정권의 입장을 계승하겠다. 아무런, 아무런 뭐, 뭐 배려도 없어요. 사과가 아니라 배려조차 없어요.
5: 그, 제가 오늘 계속 오후 내내 기자회견하고 좀 이제 기자회견을 전화 받느냐고 총리의 이야기까지는 정확히 확인을 못 했고요. 이제 외상 같은 경우는 뭐 감사하다. 이런 식으로 표현을 한것 같은데요. 이게 사과를 못하겠다니까. 그러면 무슨 얘기를 해줄 수 있냐라고 했을 때 역대 정부의 입장을 계승한다라는 표현을 해줄 수 있다. 그런데 일본이 부정한 적이 없는 역대 그렇죠. 정부의 입장을 계승한 걸 가지고 예. 뭐 사과나 책임 있는 의사표시라고 볼 수는 없을 것 같고요. 네. 오히려 사과를 할수 없다라는 입장에서 명확해진 모습 아닐까.
3: 그런데
5: 예. 그렇게 사과를 할수 없다는 일본과 어떻게... 보다 뭐 협력적인 파트너로 나갈 수 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 김대중 오부치 선언 계속 계승하겠다고 윤석열 정부에서 얘기하고 있, 있지만 일본에서 김대중 오부치 선언을 부인하거나 그걸 깨뜨린 적이 없어요.
5: 예 맞습니다. 그렇잖아요. 네. 갑자기 25년 전에 이루어졌던 양국 정상 간의 선언을 지금 와서 다시 합, 뭐, 뭐 확인해준다는 라건 어떻게 보면 사과를 구걸하다. 사과까지 실패하고 나니까 그래도 뭐라도한 마디 해주라라는 이야기에 그럼 일본이 이 정도는 해줄 수 있어라는 것 이상도 이하도 아닐 것 같습니다.
0: 아니 이 정도 해줄 수 있다는 게 우리 과거에 했던 대로 그대로 할 게잖아요. 그러면 안 되는데
5: 또 강제동원 문제. 그 일본에 있는 군수 기업들로서 조선에 있는 젊은 사람들을 이제 뭐 위법하게 데리고 가서 열악한 근로 환경에서 임금 도 제대로 주지 않고 폭사시킨 불법 행위에 대해서는 사실 일본 정부나 일본 기업이 사실관계 인정이나 유감의 의사표시를 한 적이 한 번도 없었습니다. 사실 그래서 이 기회에 그러한 사과를 받는 건 굉장히 중요하고 앞으로 10년, 20년, 30년 동안 지금 어떠한 사과가 있어야만 역사의 일본 정부나 일본 기업이 어떻게 이 문제에 대해서 사과했는지를 기록할 수 있는 거의 마지막 순간이었는데 었 결국 이 마지막 순간이 이렇게 사실 좀 허무하게 아, 날아간 건 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그런데 윤석열 정부가 이렇게 과거 문제를 일방적으로 선언으로 해결할 수 있습니까? 끝낼 수 있습니까?
5: 음 지금 사실 정부의 선언만으로는 안 되고요. 네. 제가 말씀드렸던 것처럼 그 행안부 산하의 재단이 네. 이제부터는 한국 기업들의 돈을 받아서 네. 피해자들을 일일이 찾아다니면서 네. 피해자들의 채권을 포기하라는 각서에 도장을 찍어달라 돈을 드릴 테니까. 또, 이 각서에 도, 장을못 찍으실 거면, 우리가 일방적으로 공탁하겠다, 이렇게 얘기를 할 겁니다. 이제 그 절차가, 어떻게 보면, 이제 본, 한국 정부의 채권 소멸의 본 경기죠. 지금은 선언을 한 거고요. 네. 예, 그럼 이제, 행안부 산하의 공공기관이 한명한명 한명 만나면서, 채권 포기하시라, 라고 이야기 할 겁니다.
0: 이건 2차 가에 3차 가에 아닙니까? 피해자들은 안 된다고 하는데?
5: 뭐, 동, 이제, 늘 말씀드리지만, 또 동의하시는 분들, 너무 네. 소송이 오래되왔고 네. 또 각자의 사정이 있기 때문에 동의하시는 분들도 분명히 있으실 거고요. 또 네. 반대하시는 분들도 있을 텐데 동의하시는 분들이라면 또그 절차를 하시는 거고 또 반대하시는 분들이라면 또예 반대한다는 의사표시를 명확하게 하시면서 예 이후에 그런 절차들이 또 일본은 빠지고 이제 한국 안에서 이루어질 것 같습니다.
0: 네. 그런데 신일본 제철은 빠지고 포스코가 우리가 내겠다 이렇게 얘기하는 것 같아요. 물론 무서워서 낼 수도 있고 뭐 그렇지만 또 일본에 도움을 받은 거 아니냐 이런 얘기도 들었고 그 기업들도 기분이 좋지만은 않을 것 같은데.
5: 뭐 이제 명분은 네. 1965년에 이제 청구권 협정을 체결했을 때의 최대 기업이라고 했던 기업들이 좀 있습니다. 네. 포스코도 그 중에 하나고 뭐 한국도로공사 뭐 외환은행 음. 지금은 이제 하나은행과 투박했지만 그 기업들에게 이제 그 명분으로 좀 기부를 해라라고 이야기를 하는 건데요. 기업들 안에서 어떻게 내부적으로 의사 결정을 할지는 모르겠지만. 예, 네, 피고 기업이 돼야죠. 일본 기업이 오랜 시간 소송에서 졌기 때문에 그 기업이 판결을 이행하는 것이 순리고, 네. 저는 동의하지 않는 피해자분들 계신다면 계속 일본 기업을 상대로 현금화 절차, 현금화 절차, 또 강제 매각 절차 같은 것들 을 진행할 예정입니다.
0: 네. 음. 어, 오늘 또, 음, 그, 수출규제 협의를 진행하는 동안, WTO에 우리가 재소한 거 있지 않습니까? 예. 한국이 재소한 거를, 어, 재소, 제소, 제소를 그 중단하면, 중단, 재소 절차를 중단하면 수출규제 이제 풀겠다. 이렇게 일본에서 또 발표했던데, 이 부분은 어떻게 보시는지요?
5: 아, 저는 진짜 해도 너무한다 싶은데요. 요거는 뭐 강제동원 소송 대리인이 아니라 그냥 법률가로서 봐도요. 네. 수출규제가 없어지면 w t o 로 자연스럽게 없어지는 거예요. 아니,
0: 수출규제를 해서 WTO로 간거 아닙니까? 그러니까요.
5: 이거는, 아니, 그냥, 예를 들어, 이거를 가지고, 정말 이거 너무 백기투항을 하는 건데, 이건 모욕적인 거죠. 당신들이 WTO 협약에 위법한 절차를 했기 때문에 우리가 이것에 대해서 적법성을 가리기 위한 절차를 했던 거고, 예. 그 조치가 먼저 없어지면 이 절차는 자연스럽게 없어지는 건데, 네. 예, 이거는, 아, 구력이죠. 뭐, 다른 것도 구욕이지만 이걸, 이것에 대해서 동의할 수 있는 대한민국의 법률과는 전혀 없을 건데, 네. 가해자가, 먼저 니네가 고소를 취하하면, 그 다음에 미안하다고 해줄게. 예. 내가 미안하다고 해서 고소를 취하시킨 게 아니라, 이건 뭐, 세상의 법리와 맞지 않는 절차인데, 네. 에, 이거 받아들일지 모르겠습니다. 이건 아마 뭐 외교부가 아니라 산, 산업통상부가 관할인 걸로 알고 있는데요. 네. 저는 아, 이거는 이거야말로 진짜 백기투항이죠.
0: 아니 그, 지금 고소를 취하면 사과할 게도 아니에요. 그냥 고소 취하면 없는 걸로 넘어갈 게예요. 이제.
5: 예, 예, 사과가 아니죠. 고소 예. 취하면 없는 걸로 넘어갈 게인데요 네. 어, 예, 뭐 이렇게까지 해야 되는지는 모르겠는데 어쨌든 이문제에서 이 일본은 왕수형 만약에 그 절차까지 한다면 사실 WTO 재소는 국가의 결정이었습니다. 네. 그 국가의 결정을, 그러니까 위법한, 한국에게 위법한 조치를 한 일본에게 WTO 제설한 거, 국가의 결정인데, 그거를 위법한 조치가 그대로 존재하는데 먼저 취한다 아, 저는 이거는, 예, 아, 뭐, 그 절, 그 절, 그, 그, 그 절차는 그렇게 하지 않았으면 좋겠네요.
0: 네. 그런데 변호사님, 왜 대승적 결단이라고 하는지 저는 이해가 안 갑니다.
5: 뭐, 뭐, 외교의 완패다. 우리가 비록 구역적 결정을 했지만 그래도 얻는 게 있다. 이렇게 설명할 수는 없으니까 그렇게 하는 거 아닐까요?
0: 어, 물컵의 반 이상, 반 정도는 물이 찬것 같다. 반은 이제 일본이 채워질 걸뭐 희망한다 이렇게 얘기했는데 그러면 일본이 뭘 채울까요?
5: 저는 한국 정부가 이 문제에 대해서 구생하신 건 아는데요. 어, 최소한 이 정도 국면에서는 또 솔직할 필요가 있다고 보고 근거 네. 없는 그런 표현들, 앞으로도 일본의 호응 조치가 열려있고 기대한다. 강제동원 문제에 있어서 사실상 마지막 국면입니다. 네. 더 이상 일본은 이 문제에 대해서 다소는 언급하고 싶지도 않을 것이고요. 예. 이거로다 끝났다라고 생각할 겁니다. 이렇게 피해자들의 채권을 다 소멸시킨 이후에 피해자들 안 그래도 고령이 있서 지금 생존자도 많지 않으시고 시간 더 지나서 돌아가시고 예 피해자들 채권 다 없어진 다음에 일본이 왜 어떠한 조치를 할까요? 저는 가능성 없는 이야기를 마치 일본에게 촉구하는 노력을 우리가 계속 하고 있다처럼 보여주는 게 반도 차지 않았고요. 앞으로의 그 반도 지금 정도의 포지션이라면 절대 채워질 여지가 없습니다. 네.
0: 아, 앞으로 뭐 셔틀 외교도 복원한다고 하고 정상회담 이렇게 복원한다고 하는데
5: 강제동원 문제는 의제가 되지 않습니다. 일본이 원하지 않고
6: 예.
0: 한국
5: 정부가 일본이 원하지 않는강제동원 문제를 의제로 끌어들일 만한 의지도 없어 보입니다. 최소한 이 문제를 이렇게 해결했다 나면 이건 그냥 빨리 국내 문제로 치환시켜서 치워버려야 될 문제로 보는 것 이상도 이하도 아니라고 봅니다.
0: 국민들이 이 문제에 대해서는 다 반대하는데 반대하는 분들이 많은데 왜 이렇게 서둘렀을까요 왜 이렇게 밀어붙였을까요
5: 글쎄요, 여기에 있어서는 뭐 해석의 영역이겠지만, 네. 어, 이번 정부 안에서 계속 한일 관계 개선에 대한 속도감을 이야기했습니다. 예. 뭐, 대통령의 의지, 한일 관계 개선이라는 것이 하나의 뭐 정책적 목표처럼 설정돼 있거나, 네. 아니면 뭐, 이제 지금 5월에 예정되어 있는 뭐 G7, 혹은 뭐, 한일 정상회담, 좀 형식이 그럴듯하게 갖춰진 그런 것들을 하나의 정치적 성과로 생각했던 건 아닐까 싶습니다. 네. 뭐, 이제 그 과정에 있어서 어떻게 보면, 피해자들은 좀 장애물 같은 것이었겠죠
0: 네, 강제징용 피해자들 그리고 역사를 어, 직시하자고 과거를 잊지 말자고 하는 사람들한테는 언제까지 죽창가만 부를 거냐 이렇게 물어봅니다 변호사님한테도 죽창가만 분 부른다고 하는데 그런 얘기 들을 때마다 어떤 생각 드세요?
5: 어, 일본을 그래도 알고 있는 편이라고 생각합니다 반일이라고 어, 이야기 들을 만한 행동을 한 적이 없습니다 어 피해자들의 권리를 위해서 싸웠고요. 네. 그 대상이 일본 기업이었을 뿐이고 네. 네, 전쟁 시기에 일어났던 여러 가지 불법 행위는 지금 우크라이나, 우크라이나에서 우크라이나 일어나고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 문제는 보편적 인권의 문제이고 잘못을 했던 사람이 책임을 져야 되는 게왜 죽창합니까?
1: 그렇죠. 판결에서
5: 진 사람이 이 판결을 따르라고 라 요구하는 게 어떻게 예뭐 특정한 정치적 이익과 목적을 갖고 있는 일이라고 할수 있습니까? 저는 네. 네, 그런 식의 내도보다는 네. 상식적인 차원에서 고령의 피해자들이 그 동안의 고통들을 호소하는 것을 너무 정치적인 성과를 위한 장애물로 생각하는 것 자체가 오히려 문제라고 생각합니다.
0: 네. 미국이 박수치는 이유는 뭔지는 알겠는데 바이든 대통령이 긍정 평가하고 나서 새로운 장을 열었다 하고 나서는 걸 보면 조금 좀 씁쓸하기도 합니다.
5: 뭐. 국가 간의 관계라는 것이 가장 중요한 사람들에게는 그 국가 간의 관계에서 균열을 내는 피해자들을 해소시키는 것이 새로운 장일 수는 있겠죠. 하지만 그 20세기적인 논리라고 봅니다. 21세기에는 피해자 개인의 인권을 추구하는 건 역시도 굉장히 중요한 가치고요 네. 어 저는 그렇기 때문에 이 문제가 어 한일 관계의 갈등이라고 일견 붙이는 사람들도 있겠지만 네. 한일 관계의 진정한 미래를 위해서 강제동원 문제에 대해서 합의와 공동의 인식이 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 이거 이렇게 덮고 넘어가면 결국 네. 이거 두고두고 오히려, 예, 네, 저는 아니라고 봅니다.
0: 네. 피해자의 입장에서, 그리고 인간, 인류 입장에서, 그리고 뭐 정의의 입장에서 이 문제를 바라볼 수 있는데, 그래도 늦지, 그래도 잘못되는 게 아닌데, 왜 자꾸 다르게만 보는 건지, 이해가 조금 안가기도 합니다. 음, 잘 들었습니다. 예, 감사합니다 강제징용 피해 소송 대리인이었습니다 법무부인 해마루의 임재성 변호사 말씀 나눴습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
6: 뉴스를 향한
0: 진지한 고민, 기자들의 수다.
7: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요? 시사인 김은지입니다.
0: 네. 요즘 뭐 때문에 바빠요?
7: 네. 요새 오늘 나온 방금 인터뷰 하셨던 네. 이제 강제동은 피해자 관련해서 계속 취재를 좀 하고 있어가지고요. 네. 그런 이슈도 있고 그리고는 이제 검찰 아무래도 장악한 인사 관련해서도 계속 좀 취재를 하고 있는 게 있습니다. 네.
0: 자, 검찰 얘기 먼저 하겠습니다.
7: 네, 검사 출신 국민연금 기금운용위원회 상근 전문위원이 자리를 했습니다.
0: 한석훈 변호사, 검사 출신인데요. 국민연금 기금운용위원회 기금을 어떻게 운용하는지, 이거 어디에 투자하는지, 이거 금융의 경제 영역인데 검사가 갔어요.
7: 네, 그런 말씀처럼 기금운용에 관한 최고의 의사결정 기관이라고 할수 있습니다. 어,
0: 엄청나게 중요한 자리입니다.
7: 네, 국민들의 주머니를 관리한다 이렇게 보시면 되는 자리인데요. 우리노무 자금을
0: 다 관리한다 이렇게 보면 됩니다.
7: 네, 보건복지부는 이제 논란이, 논란이 있자 법령상 자격 조건을 갖추고 있어서 임명한 것이다 이렇게 해명을 하고 있는데요. 하지만 적절한 인사냐라는 지적이 계속 이어지고 있습니다. 말씀처럼 검사 출신으로서 관련된 전문성 가지고 있느냐라는 지적이 있는데요. 네? 지난해만 하더라도 국민연금은 운용 수익률이 마이너스 8%대였습니다.
0: 지난해 안 좋았어요.
7: 네, 물론 이제 글로벌 금융시장 위기가 워낙 컸기 때문에 어렵다고 라할수 있는데요. 그래도 안 좋아요 네 특히나 이제 1999년 기금운용본부 출범 이후 가장 낮았다 이런 이야기가 있습니다 이제 가장 큰 원인으로 지목되는 게기금운용위원회의 전문성 부족이다라는 지적이 나오고 있는데 이 와중에 이 전문성을 더 증진시키는 방식이 아니라 좀 걱정된다라는 식의 인사가 있기 때문에 도마에 계속 오르고 있는데요 야당에서는 전직 검사가 국민연금의 주주권 행사를 맡게 됐고 대한민국을 검사공화국으로 만들려는 게 아니냐 이런 비판을 했습니다 네. 이제뿐만 아니라 방금 나온 보도를 보니까요 경향신문에 네. 따르면 이제 보건복지부 장관이었던 문영표 전 장관 그리고 네. 홍원선 전 국민연금 기금 운영공부장 네. 있지 않습니까? 네. 박근혜 정부 때 이제 그 국정농단으로 국정동단. 네. 유죄를 받은 바가 있는데요 이들이 유죄를 받은 것에 대해서 문제가 있다라는 식의 논문을 쓴 바가 있다라고 합니다. 아 그래요? 네 이제 그러니까 지금
0: 그럼 윤석열 검사를 정면으로 비판했네 한동훈 윤석열을 정면으로 비판한 사람을 데려다 놨다고요?
7: 네. 그러니까 국민연금 같은 경우에는 복지부가 지시함에 따라야 하는 조직이다라는 식의 주장을 하면서 이들의 행태를 법적으로 문제 삼을 수 없다라는 식의 논문을 쓴 바가 있다고 라 합니다.
0: 아 이거 지금 문영표... 그 홍완선 이 문제는 삼성의 불법 승계 관련해서 국민연금에서 삼성 손을 들어줬어요. 국민연금 국민 편이 아니라 그래서 그 부분 가지고 처벌돼 구속됐잖아요.
7: 네, 2015년에 벌어졌던 일이고요. 국정농단 사건으로 함께 굴러갔던 이슈이기도 근데 합니다.
0: 그런데 그게 잘못됐다고요? 네, 그런데 그런 사람을 썼어요.
7: 논문을 썼다라고 하는데요.
0: 예. 아 이건 이건 좀 너무한 것 같아요. 근데 최근에 검사 출신 너무 많이 임명됩니다. 국가대표 축구팀 감독도 검사 출신이 될 것이라는 주장이 굉장히, 네.
7: 뭐 한때 그런 농담이 음, 농담이 있었죠. 있었죠. 전국 노래자랑 사회자도 검사가 오는 게 아니냐라는 식의 이야기가 있을 정도로 검사 출신 인사들이 계속해서 계속 많아요. 물망이 올랐기 때문인데요. 실제로 좀 정리를 해보면 많긴 많습니다. 뭐 물론 이제 검사 출신 인사들을 적절한 곳에 배치한다라면 또그 또한 문제가 안될수 있는데요. 그런데
0: 얼마 전에 교육부 장관 보좌관에다 정책 보좌관에다 검사 출신 이건 좀 너무하잖아요. 네.
7: 게다가 서울대병원에 감사도 검찰 검찰 출신이 명했다. 서울대병원
0: 감사도 서울대병원장도 몇 명을 올렸는데요. 임명은 안 해요. 그러다 최근에 임명했어요.
7: 네, 뿐만 아니라 국가정보원 기조실장 같은 경우에도 원래도 검사 출신 인사가 들어갔고요. 최근에 바뀌었는데 바뀐 사람도 검사 출신입니다.
0: 조상준에서 또 누가 된 거죠? 네,
7: 김남우 전 검사라고요. 서울중앙지검 형사 1부장을 맡았던 바가 있습니다. 네. 그리고 대통령실의 국제법무비서관 자리에도요. 이제 쿠팡 출신이긴 하지만 그 앞서서는 검사 역할을 검사였어요, 했다. 검사 역할. 네, 이영상 전 쿠팡 부사장 이 임명된 바가 있고요. 국민권익위원회 부위원장에도 검사 출신 국가인권위원회 상임위원회도 검사 출신 그리고 민주평통 민주평화통일자문위원회 줄여서 민주평통이라고 하는데요. 여기 사무처장도 검사 출신 임명된 바가 있습니다.
0: 자, 국가인권위원회 국가 국민권익위원회 민주평통 여기하고 검사하고 또 뭐가 접점이 있다고 왜 검사가 여기까지 가야 되는 건지.
7: 아. 네, 특히나 이제 금융 이제 관련해서도 간 부분들도요, 특히나 전문성이 중요하기 때문에 그에 대한 비판들이 있는데. 그런데 이번에
0: 인사, 검증, 인사 라인을 다 검사 출신들이 잡고 있으니, 검찰 출신이. 차지하고 있으니 자기 주변에 아는 사람 쓰는 거 아니에요. 그러니까 네
7: 그런 비판들이 나오고 있고 이제 그 정점이 정순신 사태 아니냐 라는 지적이 계속 나오고 있거든요. 그렇죠. 예 복두규 인사비 기획관 이시원 공직기관 비서관 이원모 인사비서관 한동훈 법무부 장관 모두 인사검증 라인에 있는 사람들인데요. 검찰 출신입니다. 이제 그러다 보니까 특히나 검사 출신에 대해서 검찰 출신에 대해서는 검증의 칼날이 구조적으로 묻딜 수밖에 없는 게 아니냐 라는 지적이 나오고 있죠.
0: 다른 검증의 잣대를 이렇게 이렇게 들이 되는 것 같아요.
7: 네, 이제 결과적으로 그런 의심을 살 수밖에 없는 부, 부분이 있죠. 왜냐하면 적절하지 않은 인사인데 사실 제대로 검증했으면 이 사람을 그 자리 에안혔겠냐라고 하는 것이 정순신 사태가 주는 교훈이거든요. 네,
0: 제가 그 사회부 기자 시절 할때 대검 검사 그러니까 주요, 주요 요직에 있는 검사가 술을 먹고 음주운전으로 사람을 이렇게 교통사고로 사망하는 사건을 만들었어요. 그런데 검사들이 이걸 어떻게 처리하나 봤는데 아 그냥 죽은 사람이 잘못한 것이 돼 있더라고요. 나중에 보니까. 이이 사건을 질질 끌더니 그렇게 만들었어요. 그사람 죄가 없는 거예요. 죄가 없어. 그 사람 쓰는 거면 되는 거잖아요. 이런 식인 건데 검사 출신이 만능 방망이는 아닌데 만사 검통 얘기가 계속 나옵니다. 이 부분에 대해서는 조금 어, 이, 정권에서도 조금 생각하셔야지, 좀, 국민들이 쳐다보고 있어요. 아, 뭐, 검사가 하면 돼. 이게 아닙니다. 검사가 죄를 안 물으면 죄가 안 돼. 이거, 이런 건 아닌데, 왜 이렇게, 이런 비판을 감수하면서도 그 사람을 써야 되는 이유가 뭔지 도대체 알 수가 없다. 이런 얘기 합니다. 김진홍님, 이러다 WBC 야구 대표팀 감독도 검사 출신 오겠습니다. 그러니까요, 네. 이 자리도 검사 출신이 올까봐 걱정이에요. 언론사 사장으로도 검사 라이브 네 굴럭 군님께서 주진우 라이브도 주진우 검사로 바뀔 듯합니다. 아유 그니까요. 나 그거 걱정돼요. 그거 참. 그런데 네. 자기 그 검사들이 그 자리에 가서 일을 잘 하고 있느냐 그건 또. 물음표입니다. 그러니까
7: 물론 일선에서 자기, 자, 자기 역할을 잘하는 검사들은 있겠지만요. 다른 네. 자리에 적합하냐라는 것은 조금 더 심각한 검증이 인사 필요하거든요. 인사 담당으로 간이 네. 그 검사들 분명히
0: 능력 보여주지 못하고 있거든요. 뭐 이시원 검사, 뭐 이원모 또복두규 지금 한동훈 장관 이분들은 능력 보여준 게 없잖습니까? 잘못하고 있지 않습니까? 주진우 검사도 마찬가지고요. 잘못하고 있어요. 그런데 그분들 자리에 가요. 국무총리 비서실장으로 갔어요. 검사 출신이. 가서 일 잘하면 되는데 거기서 법 잘한다고 검사의 노하우로 소송하고 있잖아요. 이것 너무하잖아요.
7: 네. 아까 주진우 진행자가 좀 이야기를 했던 아이템이기도 한데요. 배우자 주식을 백지신탁하라는 정부 결정에 불복을 해서 행정심판을 제기한 바가 있는데요. 그 배우자가 102억 원 넘는 증권을 가지고 있는데 이것이 이해상충 이슈가 있을 수 있어서 백지신탁하라고 하는 부분에 대해서 받아들이지 않았습니다. 여기서
0: 소송을 하고 있어요. 일하라니까 다 소송하고 있어요. 그그 그 소송을 하고 이 사람 주 재산을 지키려고 하면 뭐하러 그 자리에 갑니까? 총리 비서실장이면 우리나라의 행정, 그리고 모든 많은 정책들을 이렇게 정말 총괄하는 자리이기도 한데, 유병우 감사원 장 감사원 사무총장도 마찬가지입니다.
7: 아, 네. 물론 이제, 이제 박 실장의 좀그 해명에 대해서 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 2005년에 도입된 그런 제도의 필요성은 인정하지만 추상적 위험만으로 배우자 주식을 처분하라고 하는 것은 재산권에 대한 치매적 처분으로 보이기 때문에 아주 잘하십니다. 예, 추상적
0: 위험만으로 잠재적 침해적 재산권 침해 아이고 알겠어요. 아이고 똑똑하다. 예예예예예예예예 네,
7: 예 네, 배우자를 설득해보고 설득이 안 된다면 자신이 그만예지 되지 않겠냐라는 식의 이야기까지 했다라고 합니다. 예예예예예예예예예예예예예예예
0: 네. 네, 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예심이예예 있고요. 아, 네, 참법잘 알아서 네 좋겠네요. 다음으로 만나본 뉴스는요
7: 네 중국의 올해 경제성장률 목표치가 5% 안팎이다 이렇게 제시됐습니다 오, 예상보다
0: 낮은 수치입니다
7: 네 이제 그렇기 때문에 더욱더 많은 이야기가 나오고 있는데요 중국은 이제 작년 12월 코로나 방역 전면 완화한 다음에는 좀 높게 나오지 않을까 라는 여성이 있었거든요 기대했죠 네 이제 작년이 5.5였기 때문에 이것보다 높을 거다라는 이야기가 있었는데요 그런데요
0: 네. 5.5도 매우 낮은 수치였잖아요
7: 네 이제 특히나 이제 중국에서 경제성장률 목표를 공개하는 시작한 1994년 이후에 가장 낮다라고 볼수 있는데 이,
0: 이 중국은 냉정하게 통계치를 정확하게 믿을 수는 없습니다. 그래서 통계치를 어느 정도는 자기네들이 이렇게 잘 만들어서 발표할 수도 있는 그런 또좀 좀 의구심도 가, 갔는데 5% 안팎이다. 이거는 굉장히 낮은 수치입니다.
7: 네, 특히 세계 경제가 좋지 않기 때문에 같이 쉽지 않을 거다라는 식의 이야기를 하고 있고요. 세계 인플레이션이 여전히 높고 세계 경제와 무역 성장 동력이 약화됐기 때문에 이러한 상황들이 쉽지 않을 거다라고 말하고 있습니다.
0: 여러모로 어렵다는 뜻인데 그러면 우리 경제도 어렵다는 뜻입니다. 그러니까 중국 경제 우리가 자세히 살펴봐야 됩니다. 네.
7: 이제 한국 경제는 특히 커플링이 되어 있기 때문에 연관을 많이 받거든요 원래 이것보다좀 더꽤 나올 거라는 예상이 있었기 때문에 상반기보다는 하반기가 우리 경제도 좀 좋을 것이다라는 예측이 컸었는데요. 이러한 예상보다 낮은 예측지 때문에 우리 경제도 꽤큰 영향을 받을 것이다라는 우려가 나오고 있거든요. 네. 예. 이에 대해서는 좀 여러 대비가 필요한 것으로 보이긴 합니다.
0: 아무튼 뭐 맑은 하늘 얘기가 막 나오더니, 뿌연 미세먼지가 잔뜩 꼈습니다. 네, 황사가. 실제로
7: 뿌연 미세먼지가 지금 껴있는데요. 보통 이제 이렇게 중국에선 양회를 할 경우에는 하늘을 꽤 깨끗하게 하는데 신경을 쓴다라고 합니다. 네. 그런데 이번에는 그런 것도 신경을 안쓸 정도로 이제 오히려 경제 살리기에 더욱더 중요하게 메시지를 보내고 있는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있는데, 네. 말씀처럼 이제 그것이 지규 혹은 뭐 은유에 가까운 상황이 될 수도 있다는 라 걱정이 있습니다. 네. 전국 인민 대표 회의는
0: 언제까지 합니까?
7: 네, 13일까지 하는데요. 이게 왜 중요하냐면 시진핑의 3년 임을 확정 짓는 행사이기 때문입니다. 이미 확정됐잖아요. 네, 사실상 확정이 되긴 했는데요. 하지만 이제 공식적으로 이 자리에서 확정이 되고 몇 표나 받는지가 이제 관심을 사고 있거든요. 말씀처럼 결론은 이미 내려졌기 때문에 전원 일치로 만장일치로 예. 네. 3연임이 되느냐 하는 부분인데요. 첫 번째 연임이 됐을 때는 전원일치 만장일치가 되지는 않았습니다. 이제 그러다 보니까 이번에는 과연 그러할 것인가라는 주목도 되고 있습니다. 네.
0: 일본까지 우리가... 일본 중요합니다 걱정해야 되고요. 네, 중국은 더 중요합니다. 또 우리가 또
7: 세계 경제가 워낙 다 연결돼 있다
3: 보니까요. 네, 네,
7: 잘 살펴야 됩니다. 네, 저희가 잘
0: 살펴가지고 알려드릴게요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉. 바람보다 가볍게 씩씩 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘은 부동산 공부를 해보겠습니다 미분양 늘어난다 아, 걱정을 많이 합니다 특별히 언론사에서 이렇게 건설사 걱정 너무 많이 해요 그런데 정말일까 상황 어떤지 아, 부동산, 네. 일타 강사입니다. 한문도 교수님 모셔서 이야기 나눠봅니다. 연세대 경, 정경대학원. 한문도 교수님, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 네.
6: 그렇게 심각합니까? 미분양 심각합니까? 음, 저는 사실 그렇게 생각 안 하고 있죠. 우리 저 원희룡 장관도 얘기하셨잖아요. 네. 뭐, 그렇게 생각하지 않다고. 그래요? 네, 저도 그렇게 얘기를 했는데, 이제 앞으로는 좀 문제가 될수 있어요. 네. 근데 좀 너무 빨리 말씀하신 것처럼 언론이나 이런 데서 너무 과대 불안감을 조종하는 경향이 있다고 저는 보고 있습니다. 부동산이
0: 올라갈 때 집을 집을 짓기만 하면 막 팔릴 때 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇해 건설회사들 돈 많이 벌잖아요.
6: 네 많이 벌죠. 지금
0: 미분양하면 좀못 벌잖아요.
6: 네 맞죠. 그런데
0: 왜이 걱정을 그렇게 해주는지 언론은 뭐 건설사 아,
6: 명분은 있죠. 예전에 우리가 2011년 대 저축은행 부도 사태 있었잖아요. 네. 그것처럼 금융의 위기가 올까. 라는 게 전제죠. 네. 위기가 확산되는 거. 네. 근데 지금 예전하고 틀린 게요. 이 제일금융권하고 저 저축은행들이요 옛날 에 2008년 글로벌 금융위기 때 하도 큰 일을 당해가지고 지금 이폭등장에서요 리스크 관리를 다 했습니다. 네. 근데 이제 캐피탈하고 저 증권사 보험사 있잖아요. 네. 이쪽 분들이 좀 말씀하신 대로 부담 분양가가 막 올라가고 주택가가 오를 때 과도하게 수익을 좀 생각하고 현장을 들어간 거예요. 예. 땅도 비싸게 사고, 예. 그러니까 당연히 언젠가는 그고점꺾이잖아요 네. 그러니까 리스크 관리는 신경을 안 쓰고 예. 수익만 이제 쫓다 보니까 이런 일이 벌어진 거죠, 당연히. 예. 그러면은 이분에 대해서 이제 부도 나는 현장들이 어떤 걸 보면 아직 부도가 완벽하게 나난 데는 몇개 없어요. 그런데 네. 아시겠지만 평소에도 부도 많이 나거든요. 예. 그 그러니까 그런 부분에서 여러분 생각하실 때, 아, 죄송합니다. 안녕하세요. 네.
0: 부동산에 지금 알람이 켜졌다는 겁니다. 지금. 아,
6: 감사합니다. 네. 그그 그러니까 현장에서는요 실제로 건설 회사 분들끼리 하는 얘기가 있어요. 네. 뭐라 그러냐면 아 이거 좀 어느 정도 정리돼야 된다는 얘기를 그분들끼리도 해요. 정리돼야죠. 그거 누구나 알잖아요. 네네. 근데 왜 정부만 이렇게 걱정하는지 모르겠어요. 다만 명분은 있죠. 네. 뭐 이게 이제 금융 위기를 확산한다 그러는데 계산을 해 보면은 일금융권, 2금저제이그 저축은행까지는 전혀 문제가 없고 계산을 보니까 제가 금융사 중에 네. 한세 군데에서 다섯 군데 네. 이 정도만 좀 불안해요. 네. 근데 그 다섯 여섯 군데가 망한 다 무슨 문제가 있죠? 그래도 국민 경제에 큰 영향 안 미치는. 전혀 믿죠. 없죠. 이거 생각하셔야 됩니다. GDP가 우리가 우리가 거기에 세뇌어 있는데요. 2006, 7, 8년도, 10년도 막 그때만 해도요. GDP 한 15% 20% 차지했습니다. 건설 산업이. 네. 지금 한 5에서 6%밖에 차지 안 해요. 아 그래요? 아, 네. 대한민국이 얼마나 발전했어요? 뭐 다른 네. 산업들이요. 그렇죠? 네. 그러면. 6%가 문제가 있으면 대한민국이 망한가요? 전혀 아닙니다. 그래서 이거 과잉 대처다라고 저는 보고 있고 물론 진짜 괜찮은 현장이고 분양가격이 적정해서 수요자도 사고 싶은데 문제가 생겼다. 이거는 도와줄 수 있겠지만 제가 볼때 지금 말하는 어떤 현장들은 시행사들이 무리하게 시드몬이 조금 갔고 PF사 또 건수사 PF사들은 또 무리하게 수익을 노리고 갔기 때문에 이건 어느 정도 정리돼야 되는 게 맞다라는 게 사실 팩트입니다. 팩트인데 물론 올한해 15만 호 분양 계획이 있거든요. 상방이 뒤로. 거기서는 이제 좀 미분양이 나올 수가 있어요. 그걸 선제적으로 대응했다는 면은 긍정적으로볼수 있으나 지금 하는 건좀과도하다로좀 보고 있습니다. 예.
0: 미분양이 나올 수 있다. 대구 같은 지역은 네. 미분양이 많다면서요?
6: 네. 많죠. 계속 뭐 많이 적군요 거기는. 그게 이제 미, 대구가 이제 이, 부동산 투자에 어떤 메카인 부분이 좀 있습니다. 그래요? 그 주기적인데요. 예전에 2008년도에도 그랬고요. 그때도 그래요? 5, 6년, 7년도에 전국의 시행자라 분들이 거기 가서 많이 했습니다. 대구에서. 그때 네, 글로벌 맞으신 분들이 다 파산했죠. 네. 그러니까 이번도 마찬가지입니다. 그래서 파산하고 나면 또 정리가 되잖아요. 네. 정리가 되면 또 주택가격이 좀 안정되고 네. 좀 장기간 가겠죠. 대구는 좀 특히 올해 지속될 것 같아요. 다른 지역보다. 인천도 마찬가지입니다. 많이 지어서 그렇죠? 그렇죠. 네. 많이 안졌으면 이런 일은 없겠죠. 근데 만이진 목적은 뭐죠? 더잘 벌려. 팔리니까 네. 더 벌려고. 그러니까 그거는 자본주의 논리에서 우리 윤선열 대표님께서 항상 얘기할 수 있는 공정과 상식을 놔두면 그러면 그냥 놔둬야죠. 놔두고 네. 제 생각에 주식이나 이제 비트코인 이런 걸로 또 피해왔던 젊은이들 많잖아요. 예. 영끌도 마찬가지고. 네. 그러면 누가 더 국민이 더 애착이 가이 비율을 따지면 어디를 더 도와줘요 650만 자영업자거든요 네. 그럼 정부의 어떤 공정화 상식을 볼 때는 너무 있는 자 네. 건설사가 일반 개인 자영업자보다 더 강하잖아요 네. 그런 분에 아까 말씀 주신 돈을 또 많이 버셨잖아요 네. 버셨던 거를 가지고 다 어디 갔을까요 도대체 그러니까 건설사가 돈을 많이 벌어가지고 공익에 환, 환수했다는 거 들어본 적 없으시잖아요 네 제부 저는 그래서 건설사가 망하는 거를 그냥 놔뒀으면 좋겠다. 어느 정도까지는.
0: 네. 아니, 건설사가 작년까지는 돈 많이 벌었잖아요. 그런데 뭐 몇, 불과 몇달 만에 이제 어려워요. 손 벌리는 것 자체가 이거는 이해가 안 됩니다. 이게 공정과 상식에도 위반. 완전히
6: 위배되고. 네. 어 그거를 용인하는 정부가 저는 좀문제로 생각합니다. 물론 이제 추경장 에서 이런 얘기를 했어요. 네. 우량 현장에 대해서만 네. 뭐 이런 표현을 썼어요. 그럼 우리 시청자분들 청취자분들이 아실 게아 부실 현장은 안 구해주겠구나라고 판단하셔야 됩니다 네. 그래서 앞으로 어떻게 행복할지 모르겠지만 제가 볼때 부실 현장들은 정부에서 그냥 정리되게 좀나둘수 게... 있다고 저는 보고 있거든요 네. 지값이 많이 올랐잖아요 많이 올랐죠 한
0: 많이 올랐죠 지금 네.
6: 과열 상태라고 보시면 일단 저, 지금 많이 또내려갔죠 잠깐 네. 네. 자,
0: 근데 많이 올랐으니까 좀 내려와도 되잖아요 근데 조금 조금 내려오는 거에 대해서는 그렇게 정부가 걱정합니다. 그래서 규제 지역 해제한다, 전매제한 완화한다,
6: 대규모 규제 완화를 했어요. 네네. 아직도 더 떨어져야 되는 거 아닙니까? 아 맞습니다. 지금 저는 이제 좀 빠르다고 생각하는데요. 규제 완화가 누구를 위한 규제 완화인지 보이지 않습니까? 무주택자와 서민을 위한 그건 아닌 그게 것 아니에요. 같습니다. 러면 네. 우리 윤석열 정부가 정권을 잡으신 게. 집값이 너무 올라가지고 무주택자나 서민들이 집값에 치이는 거를 그거를 하겠다고 대통령이 되셨잖아요. 네네. 그럼 지금 정책은 사실 그거하고 좀 배치되죠. 반대로 가고 있어요. 네. 배치되는데 그거에 대해서는 말씀이 없어요. 네. 이 부분은 또 공정과 상식과는 좀 거리가 먼것 같고 결정적인 건 뭐냐면 이 이렇게 어려운 시기에 전세대출자나 무주택자에 대한 대출에 대해서 정책금리를 써서 도와준다는 이런 건 없고 네. 다주택자 세금 완화 쪽으로 다 가잖아요. 지금 다주택자 네.
0: 집 있는 사람들 부자들 그 사람들 세금은 명확하게 깎아줬어요.
6: 예, 네, 지금 요번 달에 벌써 7종과 세수가 펑크났다거든요 네, 그럼 이게 뭔가 이상하잖아요. 이상하네요. 네, 전반적으로 이런 분위기로 지금 몇 달째 이어오고 있잖아요. 예. 그래서 제가 볼 때는. 이 무주택자나 전세대출 받으신 분들이 전세대출 받은 분들이 금리가 높으면 힘들잖아요 네. 그분들을 위한 대책이 없다는 점이 좀 아쉽고 예. 정부가 이런 대책을 계속 쓰고 있는데 다행히도 주택가격이 너무 높다 보니까요 특례보금자리론 그것 때문에 잠시 지금 반등하고 있어요 거래량이 그래요? 상승까지못 갔지만 하락폭을 줄이고 있거든요 네. 줄이고 있는데 이 추세를 보니까 그러면 호가를 올리게 되잖아요. 그럼 상식적으로 주택가격이 막 반등하는 기미가 있으면 매물이 감소해야 되잖아요. 네. 시장에 매물이 더 늘어나고 있습니다. 우리 시청자분들이 정확히 아실 게 1월 달부터 지금 2월 3월 초잖아요. 두달 동안 매물이 더 늘어났습니다. 전국적으로 다. 아, 지금 너무 좀, 시, 신기하죠. 지금 좀 괜찮다 하니까 빨리 팔아야지 그런 사람 맞나요? 그렇죠. 정확히 보셨습니다. 그렇죠. 어, 지금 지금 아니면 그러면 이렇게 생각하시면 되겠죠. 어, 그럼 나중에 1, 2년 뒤에. 지, 1년 뒤에 더 오를 거라고 생각되면 지금 팔 일이 없죠. 아니죠. 버티죠. 그러니까 왜 매물이 늘어나는 거에 대해서 우리가 파악을 하셔야 되는 거예요. 네. 그래서 연를하시거나 했던 분들하고 또 무주택자분들 중에 요즘 특례보금자리를 활용해서 아, 불안한데 그냥 사까 이런 분들이 계세요. 네. 이게 제2의 연결이 될 수도 있는 거예요.
0: 자, 지금요 경제신문을 보거나 신문 보잖아요. 네. 그러면 어, 디 어디, 어디 뭐 몇억 올랐대. 어디 반등하기 시작했대. 이런 기사가 나오는데 많이, 나오죠, 네. 많이 나오는데
6: 이거 아니군요. 팩트는 그게 아닙니다. 제가 네. 지금 한 달째 분석을 해 보니까요. 네. 매물은 늘어나고 있고 또 묘한 현상이 하나 있습니다. 네. 잠시 2월 초에 그러니까 1월 말일부터 특례 보금자리 시작됐거든요. 네. 규제 완화는 1월 초부터 됐죠. 그래서 특례
0: 보금자리론 이거 소진되기 전에 빨리 빌려서 사야 된다. 이런 부추기는 기사들 많이 나오거든요. 아, 근데 네.
6: 우리가 저 제가 해석해 드리면 네. 39조 6천억이에요. 네. 그럼 40 40조 잡고요. 사 네. 40조를 갖다가 제가 4억씩 한 집이 집을 대출받는다고 가정을 할게요. 네. 그럼 10만 가구입니다. 네. 10만 가구의 수요가 창출이 된 거예요. 네. 가시오가 유효수로 바뀌겠죠. 근데 아직 뉴스 보신분 아시겠지만 대환대출. 그 집을 갖고 있는데 대출 금리가 비싸서 싼 걸로 갈아타려는 분들이 이 금액의 6 0에 해당돼요. 아, 그래요? 그럼 10만 가구에서 60%는 아, 앞으로도 대환대출을 쓰이는구나. 이게 뭐 특례 보금자리가 아닌 거죠. 특, 그러네요. 특례, 특례 영, 좀, 뭐, 뭐, 뒤에 말은 제가 그런데, 네. 그치만 4만 가구 중에 계산해 보시면, 서울 수도권 반, 지방 광역시 반 하면, 서울 수도권에 한 2만 가구가 배당되잖아요. 네. 그러니까 2만 가구 중에 그러면, 서울하고 수도권 각각 만 가구 정도의 수요가 생긴 거예요. 네. 생겼으니까, 아, 그러면 한 두세 달은 이분들이 살 수가 있어요. 네. 두세 달은 반등하는 것 같지만, 이 소유자들이, 저, 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 이특례보금자료를 하려면 무주택자잖아요. 이분들이 똑똑해진게 뭐냐면 은 지금 2월 20일부터 막 올라가고 힘쓰던 게 갑자기 멈췄어요. 예. 멈추고 호가를 올리기 시작하잖아요. 네. 매물은 더 나오는데 호가를 올려요. 네. 호가를 올리기 시작하니까 사람들이 아 이거는 내가 암만 생각해도 이 값을 못 사겠다 그래가지고 갑자기 2월 말부터 3월 초까지 상승거래된 양이 확 줄어요. 보통 한... 두세 달 동안에 그 전에 하반기 동안 7대3 정도의 비율이 었어요 하락이 70% 상승이 30%. 네. 상승은 1, 2 하락은 막 5에서 6억까지 떨어지고 그런 추세가 이어오다가 1, 2월 달에 잠시 반대면서 상승이 한 35%까지 올라가더라고요. 네. 그들이 다시 2월 말로 되니까 똑같이 7대3 되고 수요자들이 더 붙어주질 않아요. 네. 그게 뭐냐면 아이 가격은 안 사겠다는 얘기죠. 그러니까 스마트해졌으니까 제가 볼때 한두 달더 지나면 시장이 소진될 거 아니에요 결국은? 네. 또, 또, 그럼, 그럼 또, 어떻게 되겠어요? 또 떨어지네요. 더살 사람이 없잖아요. 예, 예. 이제. 그러면 이제 더안 좋은 상황이 올 수도 있다는 라걸 우리가 예측해야겠죠.
0: 교, 교수님 자 음. 부동산이 너무 많이 올랐는데 그래서 내집 장만 못했어요. 네. 그리고 아주 영끌해가지고 작은 집을 샀어요. 그래서 좀 이제 내가 원하는 집으로 가고 싶어요. 그런 사람이 있잖아요. 네. 그런 사람들은. 그러면 기다려야 되네 요 지금
6: 저는 연말까지는 충분히 기다릴만하다고 봅니다. 연말까지는
0: 기다려야 된다. 네, 누군가는 오래... 사겠지만 네.
6: 그 사실 분들조차도 말씀드린 스마트이셔가지고 더 네. 비싼 걸안 사잖아요. 네. 그래구 그러니까 9억이 하기 때문에 5억, 6억, 7억짜리들이 조금 흔들리 흔들릴 거예요. 네. 근데 이제 언제 제가 말씀드린 한두세달 남았거든요. 네. 한달 지났고 두달 지났고 네. 그러면 한달반 지나면 벌써 지금 신호가 나오는데 한달반 지나면 사람들이 어떤 상황이 되겠어요? 어 힘을 잃래그러면 네. 어떤 상황이 되냐면 사람들이 어 이거 뭐야? 규제 완화 대책을 던졌는데도 다시 내려갔고 내려가요. 이렇게 다 풀어 돈까지 대주는데도 한... 네. 안사 그럼 무슨 얘기가 나오죠 아 주택 가격이 너무 비싼 게 맞구나라고 다시 세장 이 모든 사람들이 판단하겠죠 네. 합리적 기대가 소리에서 네. 그럼 팔려는 분들은 어떻게 되겠어요 더듬어 보시면 2017, 2016년대에 산 분들은 지금 반값이 됐어도 남는 게 50%예요 수익률이. 많이
0: 남았죠. 많이, 그러니까 많이 올랐죠.
6: 더 낮춰도 팔수 있는 분들이에요. 그분들은 대출 많이 받았으니까 부담되잖아요. 금리가 유지가 되면. 예. 그럼 제가 볼때 1년, 2년 앞으로 갈 건데 이 고금리 상태가 예. 연말 정도가 되면 무슨 일이 날것 같아요. 던질 수밖에 때. 없는. 더 이상 어떻게 버티죠. 예. 이자가 자꾸 부는데. 네. 근데 그거를 지금도 힘들어서 매물로 나와 있잖아요. 예. 지금 소진되고 나서 중요한 건 뭐냐면 여러분 매물이 6만 5천 개까지 늘었다가 서울 아파트의 경우에 예. 지금 5만 5천 개로 줄었어요. 근데 네. 그만 개가 안 팔리니까 아까. 전세로 돌려줬어요. 팔린 게 아니에요. 아, 그래요? 전세로 돌려가지고 전세는 또만 5천 개가 늘어났어요. 예. 그러니까 전체 물량은 서울 아파트 경우에 전세, 월세, 매매 세개 합치면 작년 하반기부터 13만 원을 넘어가지고 지금 13만 5천 원가 계속 유지되는데 2년 전만 해도 6만 원밖에 안 됐어요. 네. 배가 늘어났는데 거래량은 아시잖아요 한 달에 천개이천 개, 물건이 넘치잖아요 지금 시장에. 네, 네. 그러니까 이런 부분 을 생각하시면 너무 급하게 대치하지 마시라고 좀 말씀드릴게요. 연말까지 충분히 기다리셔도 올라가봤자 제가 볼땐 제한적이다. 네. 뭐 그렇게 말씀드리겠습니다. 자, 올해 안에
0: 내집 마련해야지. 정 생각하시면 연말까지 기, 기다리고 버텨야 되네 요 일단.
6: 청약 현장은 좀 보시는 게 좋을 것 같아요. 청약 현장들이 요새 이제 분양가 조정 들어가거든요. 네. 좀 싸게 낼 현장들이 나올 거예요. 작년 네. 연말에 분양할 것들이 지금 안 하고 있거든요. 네. 지금 규제 하나 다 풀었는데도 아직도 안 해요 네. 근데 아마 봄에 좀 많이 나올 거거든요 그때 분양가격 보시고 어우 조금 시세보다도 더 낫다. 주택가의 지역이 내려왔는데 그거보다 더 낫다 그러면 계산을 해보셔가지고 접근하실 수 있는 것은 청약, 특히 공공청약은 또 접근하시고 나머지는 올해 말까지 보시면 좋을 것 같아요.
0: 이선영님께서 전세 비율이 40%나 된대요. 지금 상황이 진짜 실수요자를
6: 보면 공급, 과잉 공급일 수도 있어요. 이렇게 얘기하시면 전혀 아니죠. 과잉 공급이. 그래요? 집값이 정상으로 내려면 그거 다 팔리는 집이에요. 그렇죠. 당연하잖아요. 네. 집값이 너무 비싸니까 이게 우리가 개념을 정확히 가져주셔야 돼요. 네. 대한민국이 과잉 공급이 된거 됐다라면 매번 그렇게 했거든요. 그 나중에 집이 아파트 새 아파트가 남아도는 거 많이 못 봤잖아요. 다 소진돼요. 네. 네. 그게 뭐냐 소득이 주택을 살 정도의 어떤 주택 가격이 되면 다 산다는 얘기입니다. 네. 별로는. 그래서 그렇게 보시기 바라고 주택 공급은 앞으로도 제가 볼때 전세계 선진국의 주거 전형 면적이라는 기준이 있어요. 그걸 따지면 뭐 천인당 주택수를 따져도 앞으로 더 쳐야 됩니다. 지금 나온 120만 원에다가 한 100만 원더 쳐도 네. 그래도 전혀 큰 문제 없습니다. 대한민국에 제가 볼 때는. 그래요? 네. 또 음, 모자란다는 얘기 또 나올 거래요. 아마 네네. 이게 또수톱 조금 있다가요 네. 아무튼 미분양은 늘어납니까? 이제 앞으로? 네. 예. 네. 올 상반기까지는 좀 많이 늘어날 것 같습니다. 하반기는요? 상반기까지야. 하반기에는요? 하반기에는 이제 분양을 안 하고 정리가 되는 현장들이 생길 겁니다. 아 분양을 안 하거나 못하는 하거나 네, 거나못하 데가. 해봤자 막... 미분양이 계속 난다 그러면 어떻게 되겠어요? 네. 일단 정리를 좀 다시 하고 새 출발해야겠죠. 네. 분양가를 조정한다든지. 네. 그러면 미분양이 또안 나겠죠. 네. 그래서 그러니까 제가 볼 때는 상반기까지 가 최대 저 미분양 숫자가 늘어날 것 같아요. 많으면 15만 원까지 적으면 한 12, 13만 원 가능성이 있습니다. 그리고. 네. 7만 지금 5천 찍었거든요 네. 어1월물로 그러면 3월 4월에 분양이 많아요 네. 그때 한 4, 5만 3, 4만 터지면 10만 원 넘거든요 그러면 건설. 한 11, 12만 원좀 나올 것 같아요 네, 상반기에는.
0: 건설사들은 뭐 비명을 지르더라도 거기에서 네. 또연쇄 도산이 있더라도 그래도 국민경제는 큰 영향을 미치요 아니
6: 더듬어보세요 2008년도 때요 예. 종합건설업 여러분 뭐 청구 뭐 이런 유명한 회사들 기억나실 거예요 네. 청구건설업 청구 뭐 없잖아요 네. 우방 뭐다 없잖아요 네. 네. 그런 건설사들이 117개가 부도가 나고요 예. 전문건설업이 250개가 부도가 났어요 대한민국 어때요 멀쩡하잖아요 네. 지금 왜 이렇게 난리죠 그렇죠. 지금 네. 부도도 없어요. 네. 그 부도가 이게, 아, 위기는 있는데요. 네. 좀 작은 회사들. 예. 네, 거의 어. 뭐큰 회사 부도 났다는 게 없어요. 봤습니다, 네. 제가 볼 때.
0: 그렇죠? 음, 윤석열 대통령이 뭐 부동산 얘기를 많이 하셨어요. 과거의 네. 부동산 세제와 같이 정치와 이념으로 무리한 과세 국민들 힘들게 하지 않겠다 이렇게 얘기했는데 부자들은 확실히 이렇게 세금이 줄어든 거는 맞는 것 같아요. 여기다
6: 국민들이라고 그러면 안 되죠. 무리한 과세로 국민을 힘들게 하지 않겠다. 음. 종부세 대상자가 100만 명이 안 되잖아요. 네. 그쵸? 그렇죠? 네. 나머지, 음. 나머지 우리 인구가 5천만인데. 네. 그러면 상식적으로 계산 나오지 않습니까. 국민이라고 그러면 안 되죠. 다주택자나 고가주택을 가진 분들한테 힘들지 하기 않겠다 이 소리죠 이게 그죠 엄밀히 표현하면요 그러면 엄밀히 말하면 아 다른 무주택자나 일주택자 서민들을 위해서는 다른 대책을 하겠다고 같이 얘기해야 공정화 상식이 저는 맞다고 생각합니다 그 같아요. 얘기가 렇게 하시면 맞아요. 안 돼요 국민파리 네. 하시면 안 되죠
0: 서민 또또 없는 네. 사람을 위한 부동산 정책은 좀 보이지 않습니다 전혀 없습니다 네. 음 아무튼 부동산 본바람 별로 없다 이렇게 봐야 되는 거죠.
6: 아 일단 다주택자나 뭐 이쪽에 관계되는 분들은 본바람이 분다라고 표현하고 계실 거고, 아, 다주택자들은 약간 불안해 하실 텐데 네. 제가 분석을 해보니 아이 높은 집값에는 살 사람이 제한적이다. 네. 이미 영끌 때다 많이 샀고 예. 나머지 분들은 이 높은 가격에 안 사는 분들이에요. 네. 내려왔어도. 이자가 높잖아요. 네. 내려왔어도 내려온 게 아니거든요. 그러니까 지금은 소화 상태로 갈 수밖에 없어요. 연말까지 기다릴 수 있는 게 합리적이다라고. 이사 말씀하셨죠. 가고 싶은 사람은 어떻게 해요? 야돼 어디로 이사 가요?
0: 아니 그냥 뭐 이렇게 조금씩 이제 애도 태어나고 네. 뭐 사람 네. 애도 태어나고 그래서 좀 공간도 만들어 주고 싶고 그런. 그러면 작은 집에서 또 조금 평수를 넓혀가지고 이렇게 이사 가잖아요. 전세나 네, 네, 네. 전세나 아니면 작아도 네, 네, 그런데 가죠. 이사 가기
6: 너무 힘들다 이런 얘기를 네. 많이 했거든요. 그예전에 이거 지금은 이사하기 어렵지는 않거든요. 그래요? 전세는 널려 있고 매매도 지금 많이 내려왔잖아요. 네. 내려왔는데 본인의 소득이 네. 그 소득이 한 달에 만약에 대출을 받아서 샀을 때 네. 35%를 넘지 않으면 사실은 무리 없다고 봐요. 예. 편익병이 애기들 말씀하신 애기들하고 행복도 있고 이런 거를 돈을 따질 수는 없잖아요. 그런데 예. 소득의 30%가 충분히 중장기적으로 상할 능력이 된다라면 다른 수익이 보이지 않는 수익들이 많거든요. 편익병이. 그럴 때는 가셔도 되는데. 네. 이게 40, 50% 넘으면 문제가 됩니다. 왜냐하면 다른 어떤 리스크가 발생했을 때 대처 능력이 없어져요. 집을 뺏기게 되는 일이 벌어지니까. 네. 그 좀. 자기 수준에 맞게. 네. 그렇다 보면 결론은 수준을 맞으려면 제가 계산을 보니까 주택가격이 네. 한 10에서 20% 앞으로 더 내려와야 수준이 맞더라고요. 네. 뭐 그렇게 되기를 좀 개인적으로 바랍니다.
0: 알겠습니다. 네. 교수님 아무튼 주택시장은 조금 조정될 가능성이 있다. 연말까지는 좀네 관망하시는 게더 네, 좋을 것 같다 이렇게 네. 얘기합니다. 네. 그리고 너무 걱정하지 말라고 건설사 걱정은 우리가 할게 아니에요. 부자 걱정을 왜 하고 있어요.
3: <웃음> 네, 맞습니다.
0: 경공술 한문도 연세대 정경대학원 교수였습니다. 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 네, 저포른 최온녀의 그림 같은 집을 <웃음> 지을 수 있을까요? 이따 아, 지을 수 있을까요? 남진입니다. 님과 함께 들으면서 저는 물러갑니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아, 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. <웃음>
2: Who
6: didn't s h o any-